0: Un si voyage,
1: moi je
0: Bonjour et bienvenue à l'atelier BD, le podcast 100% BD Comics et Manga. Avec moi aujourd'hui à la librairie Bulle et Compagnie de Carcassonne, euh, Fab. Salut. Margot. Salut. Noto. Bonjour. Et pas d'invité ce mois-ci, mais un chroniqueur bonus. Il a vu de la lumière alors il est revenu nous voir, hein. c'est Mika. <rire> <rire> Salut tout le monde. Donc tu nous feras une petite chronique lecture tout à l'heure. Ouais, hein, exactement. J'imagine bien. Tu participeras aussi un petit peu à l'actu. D'ailleurs en parlant d'actu, ben, on va y aller tout de suite. Hein. C'est parti pour l'Actu BD du mois. Actu L'Actu BD de mars 2021, ce sont bien sûr les annonces de la ministre de la Culture, Rosine Bachelot, qui a dévoilé son plan d'aide envers les artistes-auteurs, un plan qui était attendu depuis plus d'un an, c'est-à-dire depuis la publication du rapport Racine. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est que c'est une grande déception. Hein. Euh, des mesures préconisées par Bruno Racine, il n'y a eu que quelques-unes de retenues. Excite donc la réglementation euh, sur un pourcentage minimum de droits d'auteur Et puis surtout, euh, le plus important, le fameux statut professionnel que demandaient les auteurs, euh, qui lui a été complètement écarté face au lever de bouclier des organismes présents à la Réunion. Euh, alors pourquoi me direz-vous bah, Parce que comme tout métier, un statut professionnel, ça imposerait des élections professionnelles. En gros, euh, les auteurs pourraient élire euh, d'autres auteurs de manière tout à fait officielle pour les représenter. Alors qu'à l'heure actuelle, ce sont les organismes comme la SGDZL, la SACD ou encore le, le Conseil permanent des écrivains qui négocient pour les auteurs, alors qu'à leur tête, on trouve des auditeurs, des, pardon, des, auditeurs, des éditeurs, <rire> des salariés et d'autres personnes qui sont pas du tout habilitées euh, pour représenter la profession d'auteur. Donc quand on sait ça, on comprend pourquoi ces organismes ont fait pression pour qu'il n'y ait pas d'élection professionnelle mmh. au sein des artistes-auteurs. Donc voilà, pour résumer, la ministre et quelques organismes ont décidé du sort des auteurs, euh, mais sans eux. Voilà, euh... Comme d'habitude, rien ouais. ne change.
2: C'est plus facile comme ça. Hein.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas été contactés, hein, du coup, les auteurs, <rire> puisqu'ils qu'ils n'étaient pas présents à la réunion. Ah bah bon, bah. Ils ont <rire> gagné ça au moins. <rire> oui, parce que euh, la ministre a chopé le Covid peu oui. de temps après. Ah d'accord. Mais bah, oui. Ah, tu n'avais pas capté. D'accord. À capter, <rire> pas. <rire> D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces organismes qui représentent les auteurs sans y être habilités, euh, je vous conseille la lecture euh, d'un article publié par Frédéric Mopomé sur Actualité.com qui explique bien euh, bah, tout le problème, en fait. hein. Suite à ces annonces, évidemment, certains auteurs médiatisés ont fait fait part de leur euh, désarroi. C'est le cas de Samantha Bailly, par exemple, qui a démissionné de son poste de présidente de la Ligue des auteurs. hein. Elle avait dit que rien n'avait été fait euh, de concret... euh bah, suite au rapport racine avec des missionnaires, donc euh, lettre de parole. L'a voilà, et Louis Strandem, quant à lui, a fait une vidéo un peu choc, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. euh, dans laquelle il renvoie au ministère de la Culture sa décoration de chevalier des arts et des lettres. Alors, euh, bon, euh, c'est un peu gore parce qu'au début, il fait, il fait croire qu'il se, il se taille, euh, taille la main pour euh, oui, et qu'il moi, verse perso, son sang sur la médaille. On j'ai trouvé ça cru.
3: ridicule un peu quand même. Je veux bien qu'il fasse la vidéo et tout, mais.
0: Ouais mais le but c'est que ça fasse parler c'est, c'est le cas ça fait non parler. c'est bien parce qu'à la fin il a montré le
4: trucage Que moi j'avais pas ouais, compris ouais, ouais. c'est ça bien a ça un ça donne des, des... Sur mais <rire> des mais non non le il est tombé dans, dans les pommes les... Voilà.
0: <rire> pour ceux qui veulent faire des films d'horreur amateurs c'est...
4: Enfin, ceci dit c'est quand même un geste symbolique fort que de je renvoyer peux... sa médaille et de faire une vidéo pour que tout le monde soit bien au courant
0: je suis d'accord pour la
3: vidéo et tout mais la mise en scène j'ai pas été... moi, j'ai, moi, j'ai trouvé ça... Je trouve que ça, ça vu, faisait perdre un impact,
0: en fait. Tu trouvais as vu que c'était faux, quoi c'était, c'était Non, pas mais même pas, même pas. En <rire> fait,
3: c'est le, le fait de dire euh, qu'il style les veines, machin et tout. Ouais. J'ai, j'ai trouvé que c'était euh, peut-être un peu trop euh, et qu'il aurait pu peut-être faire un truc plus, plus, explique... enfin, ouais, plus détaillé, quoi. Parce qu'il ouais, okay, il explique il a un petit quand peu. Même, hein. il a, oui, il
0: a, il a ouais. expliqué.
4: Ouais. Et à la fin, il met d'ailleurs sa médaille dans une enveloppe qu'il rédige au, au nom du ministre de l'Inculture, donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment très clair quand même. Mais il n'est pas très bon en effets spéciaux. On peut continuer. <rire>
0: <rire> L'autre annonce importante du mois, c'est le Festival d'Angoulême qui a finalement décidé d'annuler son édition de juin. Euh, le prolongement de la crise sanitaire plus la menace de boycott des auteurs a finalement eu raison de cette édition 2021. De toute façon, ça sentait le roussi hein, depuis le début, cette histoire. Hein. Oui. C'est oui. rigolo parce qu'ils
4: font plein de trucs sans les auteurs, mais d'un coup, ils s'aperçoivent que sans les auteurs, bah, finalement, ils ne peuvent pas faire le festival. Oui. C'est vraiment oui. un jeu de con au bout d'un moment. tout ça. On
0: fait sans vous, mais on ne peut pas faire sans vous. Enfin... Ah, c'est, c'est, officiellement, c'est le Covid qui fait qu'ils euh, oui, ont annulé. Bien évidemment <rire> Oh, <laughs> man. Et puis après Angoulême, on va parler de l'autre rendez-vous incontournable de l'année, à savoir Japan Expo, et c'est Mika qui va nous en parler. Et
2: ben, dans la même continuité, bah, Japan Expo est annulé cette année, euh, bah, comme l'an dernier, ça fait deux fois. Euh, les organisateurs ont voulu euh, quand même essayer de faire quelque chose cet été, mais c'était un peu trop dégradé à leur goût, et euh, ils ont préféré annuler complètement la, la convention. Et ouais,
0: puis Japan Expo, c'est un truc qui brasse énormément de monde. Ah c'est monstrueux oui, Une fois, c'était pas étonnant que ça soit On se doute bien que c'est quoi C'est fin juin, début juillet non, Oui voilà, début, début, ouais, début juillet. juillet, début ouais. juillet. Euh, ça euh, pas jours. Réglé d'ici là hein.
2: Non du tout oui. Réorganiser ça là oui, Ça peu. me paraît un peu court quoi. Donc, euh, donc ils prévoient euh, Pour le mois de février 2022 euh, Une Japan Expo à Marseille Est-ce, voilà. est-ce
0: qu'ils ne vont, vont pas faire Un Japan Expo virtuel Comme ça a été le cas pour la Alors Connection ils y ont pensé
2: ouais. Ouais. mais finalement c'est, c'est ça. ils y perdent trop par rapport au vrai Japan Expo avec une vraie convention mmh. ils expliquaient aussi qu'ils avaient vu euh, certains événements qu'avaient fait ça et ça n'avait pas trop trop rendu en fait hein. c'était pas oui, exceptionnel puis,
0: quoi. chacun qui fait cosplay chez soi hein. ouais voilà <rire> chacun
2: derrière son écran à regarder euh, je ne sais quoi <rire> voilà ça marche moins bien
0: et comme chaque année à cette saison, on vous dévoile la sélection des 48 heures de la BD. C'est toi, Margot, qui va nous en parler. Oui, Margot. Cette année...
5: <rire> merci, merci. Cette année, ce sera le 4 et 5 juin 2021. Donc, bon, euh, comme les librairies sont passées essentielles, confinées ou pas, euh, dans tous les cas, on sera là. Oui. Euh, et il faut bien l'avouer, cette sélection est quand même un petit peu pourrie, quoi.
0: Bah oui. Déjà, il y <rire> ouais. en a moins que d'habitude. Hein. Alors, non, je,
5: euh, Donc, non, c'est toujours autour de 10-12. Il euh, y en a quoi Il y en a 9, non 2, 4, 6,
0: y en 8. Il 10, 10. 10, 10,
5: ouais, 10, 10. 10. 10, mais c'est toujours autour de 10-12, je crois. Ah, à peu d'accord. près Et ça reste un mélange de jeunesse et d'adulte, sauf que les titres sont quand même, pour moi, euh, vachement. Euh... Jeunesse. Ouais, très jeunesse. Et c'est mmh. dommage parce que je trouve qu'ils avaient réussi à équilibrer bien. Et que là, ça redescend euh, sur des titres très jeunesse. Euh... Après, il y, y en a des. Honnêtement, il y en a des bons quand même. Euh, typiquement, Enola et les animaux extraordinaires, ça, c'est, c'est assez chouette. C'est, c'est ouais. fantastique, un peu vétérinaire. Enfin, c'est, c'est chouette, mais ça reste très axé jeunesse. Ciseaux, c'est un manga. Un... Alors c'est izo, hein, pas des ciseaux, ouais. une paire de ciseaux. Hein. C'est un manga euh, sur le foot. Il y a Maudit sois-tu, euh, ça c'est sur euh, Zaroff, donc ça c'est une des BD adultes. Euh, une BD sur la danse, danse avec moi. frigel et fluffy parce qu'il faut bien un peu de Minecraft. Euh, oui. Eden Zero, donc le, l'autre manga de de Fairy Tail. Euh, l'autre BD adulte c'est une BD sur Genji scan, euh, une BD sur les chats. Euh, un manga Pokémon et la BD Sorceline, qui ça c'est pareil, c'est assez chouette, très jeunesse mais assez chouette.
0: Moi j'ai, je l'ai lu Sorceline, je oui. pas trouvé ça euh, c'est pas très très original. Hein, Disons euh, qu'en fait c'est Harry Potter version féminine. Voilà,
5: quoi. c'est ça, c'est un peu vu et revu. Mais c'est parce
0: ouais. que tu es plus jeune Ah, peut-être. Non, mais, <rire> non, mais, non, mais honnêtement, que que je, je...
3: pas le public cible. C'est que... juste que je vois les clichés quoi.
0: Oui, oui, mais en, <rire> en plus
5: je trouve pour le coup, il ouais, y a sacrément de clichés euh, filles ouais. garçons dedans. Mais euh, mais tu vois, moi je l'ai testé sur un public de 8 ans, ça fonctionne bien. Donc le truc c'est que juste elle est super axée jeunesse. Et d'habitude, il y a quand même des titres, au moins deux ou trois titres super porteurs. Là, euh, pff, je suis désolée, euh, moi, j'en vois pas un, quoi. Oui. Bon, et puis, euh, pour le coup, moi, je trouve que ça aurait pas été grave s'ils avaient annulé cette année aussi, parce que, bon, euh, tu vois, c'est pas... Je sais que c'est un truc à 2 euros, mais... Pff. C'est un voilà, truc qui est c'est... censé nous ramener du monde, faire des animations et tout ça. Euh, là, c'est pas le même contexte. Enfin, la BD est en fait, oui, mais bon... Pff, là...
0: Ouais, mais si on annule tout cette année, c'est la déprime, quoi. Donc euh, c'est bien qu'il y ait ça, quand même. Quoi, soit... Oui,
5: de bon, toute façon, on verra bien s'il y aura du monde ou pas. Et puis, mais... comme dit
0: Fab, il y a le Free Comic Book Day aussi. Euh, va, arriver, ouais. qui va Qui va arriver euh, au printemps. On verra, écoute. On verra si ça a autant de succès que les années précédentes. Oui. La News Astérix du mois, c'est une
4: auto qui s'en occupe. Enfin, la première, parce qu'il y en aura deux, vous allez voir, on va se marrer aujourd'hui. Alors, ça devient le marronnier de la BD, tous les deux ans, fin octobre, pour les vacances de la Toussaint et juste avant Noël. Vlatipak, un nouvel album d'Astérix, sort dans de nombreuses langues et a des millions d'exemplaires. La machine est bien rodée. Même si Albert Uderzo, le dessinateur historique des aventures du petit gaulois qui est mort l'an passé, avait dit qu'après lui, ce serait fini, il semblerait que l'équipe Ferry Conrad poursuive la BD, ce sera déjà leur cinquième album de la série. Mais là où les éditions Albert René font fort, c'est qu'avant, ils créaient l'événement en sortant la couverture de l'album quelques semaines avant sa sortie. Maintenant, ils réussissent à créer l'événement BD en sortant fin mars, le titre de la BD qui paraîtra fin octobre, soit sept mois avant. Soit il ne se passe vraiment rien en France dans le monde de la BD, soit ce sont des gens qui sont vraiment très forts en communication. Un Toujours est-il. Oui un peu les deux. Peut-être. <rire> Toujours est-il qu'Astérix et le Griffon sortira en librairie le 21 octobre 2000, 2021 et qu'il vaut mieux ne pas sortir de BD à cette période si on ne veut pas faire les frais de la potion magique.
5: Eh bah, bien, sache que pour aller dans ton sens, je ne le savais pas du tout et j'ai reçu une affiche publicitaire. Déjà Oui, il bah, y a, bah. y a deux, euh, un ou deux mois, me vantant me, le nouveau Astérix. Bah,
0: Avec que... le titre et... Ah bah je, je le sais vision. pas, je l'ai foutu à la poubelle direct. Ah, d'accord, <rire> bon, ok, très bien.
5: Ça m'énerve trop quand on me donne une, un truc qui sort euh, en octobre, ah, en ouais. mois de mars quoi, non C'est pour faire monter. Les... Ouais, c'est ouais bon. bah il faut monter. Je vais ça te monte, faire plaisir
0: euh... Margot, tu n'es pas une libraire très mainstream.
5: Oui je sais, c'est gentil, merci, j'y tiens beaucoup.
0: <rire> en tout cas c'est clair qu'on n'aura jamais parlé autant d'Astérix depuis la mort du Derzo. Hein.
3: En gros il se passe vraiment rien <rire> en France. <rire> oui moi je suis à peu près
5: d'accord. Hein.
0: Alors la prochaine news, c'est toi Faye, qui va t'en occuper. Tu vas nous parler de DC Comics et des NFT. Alors, qu'est-ce oui. que c'est les NFT
3: euh, Du coup, euh, le NFT, euh, pour faire simple, c'est des jetons non-fongibles. Non euh... Excuse-moi, pardon. Je Alors, vais... voilà. faire plus un... ah, vas-y, On un peu je, vais... je vais te le reprendre un petit peu. Donc, euh, la news, en fait, c'est euh, José Delgado qui a vendu une de ses œuvres au format NFT. Donc, en gros, une œuvre NFT, c'est une œuvre, une œuvre numérique mmh. euh, avec euh, un jeton d'authenticité, ouais. euh, de droit d'auteur, D'accord. etc. Euh, donc, ça n'a pas plu à DC parce qu'il a vendu euh, euh, un personnage euh, qui appartient à DC, mais c'est mmh. un de ses dessins. Il l'a vendu au prix de 1,85 million de dollars. Du coup, Ouf. forcément, quand la boîte qui te paie les dessins au lance-pierre voit que tu te fais du pognon sur une de leurs propriétés... Et qu'eux, ils récupèrent et rien, eux, ils récupèrent rien ils sont pas contents. Oui. Ça ne plaît pas trop. Mmh. Donc, le NFC, comme je disais, c'est, euh, une, un, c'est comme une image quoi, sur laquelle tu, tu accrédites un certificat d'authenticité pour les œuvres d'art. Euh, là on va, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, parce que c'est tout, tout ce qui fait partie de la blockchain euh, comme les bitcoins etc euh, C'est censé être une sécurité euh, mmh. voilà. Donc euh, je vous invite à aller voir un petit peu sur internet, ce sera beaucoup plus détaillé que moi Mais euh, là où moi ça me pose problème, euh, c'est pas tant la technologie qui est utilisée, c'est la manière dont elle est utilisée Parce que techniquement José Delgado il a vendu son dessin Donc il s'est fait de l'argent avec son travail. Ah le oui. problème, c'est que c'est un dessin qui appartient à DC, dont les oui, droits bien, sont à DC. Du coup, moi, ma question, c'est comment... Il n'y a pas de loi qui régit le NFT. Comment tu peux choisir si l'argent va à telle ou telle personne Parce que, mettons, moi, je récupère une image sur Internet. J'en crée un NFT. Je peux le faire, c'est pas un problème. Il mmh. euh, y a des sites qui, le, qui te génèrent le certificat, etc. Mais j'ai volé cette image, enfin j'ai volé, j'ai récupéré cette image sur internet. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui ai fait le NFT. Le NFT est à moi, mmh. je le vends, cet argent me revient. Sauf que l'image de base originale, c'est un artiste qui l'a fait et bah il va oui, rien mais... toucher.
0: Oui, d'accord, mais, mais c'est pas. enfin euh, il, peut, il, peut il peut t'attaquer en justice parce que c'est pas, c'est pas ton image, c'est pas toi qui l'a créé. C'est ton image. NFT.
3: C'est, c'est, ton NFT, toi, c'est, c'est toi NFT, mais le... Oui, oui c'est... mais c'est toi qui as créé le NFT. Il n'y a oui. pas de loi contre le NFT. Il y a un NFT vide juridique, genre. là, en fait. C'est ça, ouais, en ouais. fait. Donc, en, en fait, fait en gros, et pour revenir à ça, il y a un GIF qui s'est vendu à je ne sais pas combien de millions, un truc que tout le monde utilise sur les réseaux sociaux, mais, genre, toutes les 10 minutes, il est utilisé. Ben, la personne qui a fait le NFT, elle est riche, et la personne qui a fait le GIF, ben, Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive Elle n'a aucune. C'est lequel Je je le mettrai, mais euh, je je ne l'ai plus. En fait, le NFT, c'est parti très rapidement parce que euh, la NBA a développé ça. Euh, La NBA, c'est la ligue de basket, qui a développé le NBA Top Top Shot. C'est un site sur lequel euh, des extraits de de shoot de joueurs, des extraits de matchs, de dribbles, etc., sont découpés, signés numériquement et tu peux acheter ça. Alors moi, je trouve que c'est un attrape-couillon Fou, de, ouais, de, 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 de nouveaux riches, parce que forcément, ça se paie avec de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, il y a de la spéculation, il n'y a pas de loi qui régisse ça là-dessus. Mmh. Donc voilà. Mais tu peux également en faire une œuvre d'art euh, à part entière, là récemment j'ai vu euh, c'est le dernier shoot d'un joueur de basket, donc de Vince Carter qui a fini sa carrière, son dernier shoot sur le terrain, c'était le dernier match de la saison un peu avant le Covid il a été vendu à je sais plus combien de millions et la personne en a fait un cadre numérique dans lequel tu as un petit bouton on off, tu l'allumes et tu vois les 10 ou 20 dernières secondes de ce shoot qui tourne en boucle tu peux en faire une œuvre d'art au même titre que le papier mais Là où moi, je me pose une vraie question, mmh. c'est qu'avec le NFT, regarde, j'achète des planches parce que j'adore avoir quelques planches. J'ai des planches de Matteo Santoluco, mmh. des Tortues Ninja. Je les scanne, j'en fais un NFT. Je les vends. Ben, mmh. Je vends mon NFT de ma planche qui m'appartient, c'est moi qui l'ai acheté. Mais ce n'est pas mon
0: travail. C'est, pas, c'est comme une planche originale. Hein. C'est les planches originales des auteurs. Euh, ils vendent leur, euh, leur planches originales. Mais toi, n'es pas autorisé à, la, à l'exploiter euh, commercialement, tu vois. Enfin, c'est euh, sauf si tu signes un contrat avec. Il y a lui, pas mais... de loi pour le NFT. il ouais, y a pas, pas encore donc. Euh...
3: Y a, en fait, c'est ça le truc, c'est que ouais. moi, et je. Tu p...
5: en train de dire que les, en gros, tu dis aux auteurs de se méfier. Il faut qu'il y ait une loi sur mais ça. il y, hein, ah bah y, oui, y a beaucoup, il y a beaucoup
3: d'auteurs c'est... qui sont ouais. déjà en train de se renseigner pour le NFT et tout parce que j'en vois beaucoup sur Twitter, beaucoup de Français qui se renseignent euh, pour savoir comment ça marche ouais. juridiquement, etc. Mais typiquement, tant qu'il y a du, tant qu'il a ce vide juridique là, ben tu peux te faire du pognon parce que je suis désolé, moi, le NFT quand tu le créer, c'est toi qui décides combien tu en crées. Si tu veux en créer un, 3, 5, 10. Donc, globalement, ma planche, je la scanne, j'en fais un NFT, je décide qu'il y en ait 10. Je vends mes 10 exemplaires, euh, l'argent, le, le prix que les gens sont prêts à le payer. Je me fais des sous, j'ai toujours ma planche originale. Rien m'empêche derrière, tu vois, de faire ce que je veux de ma planche. Oui, oui. C'est. Mon, c'est, c'est ma planche. Les
5: yeux de Mika. C'est, c'est, c'est un exemple, hein, il ne va
3: pas le faire. Non, non, mais on va <rire> ouvrir une boutique <rire> en ligne juste après. C'est ma, hein, y a c'est pas ma c'est. planche, c'est mmh. moi qui l'ai achetée, elle m'appartient, mais ce n'est pas ma propriété euh, intellectuelle, entre guillemets, mmh. ce n'est pas mon art. Mmh. Mais je peux me faire de l'argent sur le dos des auteurs sans qu'ils touchent rien. Tu es un
4: éditeur alors, donc si tu te fais de l'argent sur
3: le dos <rire> oui, <ça>. des auteurs <rire> sans qu'ils touchent ça, ça revient. Après, hein. ça revient ça. Forcément, tout ça pour dire que DC n'a pas aimé ce que José Delgado a fait. Il a envoyé un mail à tout le monde en disant Oh les cocos vous faites pas ça parce que sinon on va vous taper sur les doigts oui. mais euh, vous inquiétez pas, nous à la maison on va faire un truc comme ça donc euh, ah. soyez prêts ouais.
0: voilà. D- d'ici ils vont faire un truc ils qui les arrange des... eux mais pas forcément les auteurs, c'est ça. Mais, mais en France euh, c'est, c'est différent parce que là effectivement c'est des questions de licence, de personnages euh, en France euh, on a peut-être moins ce problème, euh, mais, mais, mais ceux qui que bossent que si. sur Spirou ou tout ça
3: mais t- tu prends n'importe quel dessinateur, tu lui achètes une planche, je t'achète une planche, oui.
0: j'en crée un NFT, oui mais moi je bosse sur numérique maintenant, donc comment tu, comment tu fais mais ap, ap, ouais. je, je prends une de
3: TBD je scanne une planche j'en fais un NFT D'accord.
0: Donc d'ailleurs en fait, on, va, il on faut... va le faire pour bien te faire un exemple concret parce que t'as pas l'air de comprendre Miguel, <rire> c'est les enjeux <rire> Alors, <rire> si, je te, si je suis ton raisonnement ce qu'il faudrait c'est que les auteurs tous les auteurs qui bossent en numérique ils fassent le NFT de leur planche à chaque fois de toutes leurs planches numériques pour que personne ne le fasse avant eux et qu'ils tu, tu si- exploite Tu
3: signes, alors je pense qu'ils doivent déjà le faire, tu signes tes, tes dessins numériques parce que tu peux mettre des signatures numériques sur tes documents.
0: Ah, je n'ai jamais fait, mais bon.
2: Mais euh, moi, je pense que c'est sur des contrats et tout, ah il ouais, y, y, y a des
3: jetons d'authentification, d'accord. de passe sécur donc tu peux le faire. Mais euh, si, si tu ne fais pas ça, après, oui, il euh, y a des gens qui peuvent faire des NFT mmh. mais moi personnellement j'aime pas le NFT j'aime beaucoup la technologie qu'il y a derrière pour tout ce qu'elle peut être utilisée et tout ce que ça peut amener encore une fois c'est une mauvaise utilisation de la technologie c'est comme quand mamie elle est, elle est sur Facebook et puis qu'elle te partage la chaîne comme quoi Facebook va devenir payant tu vois? <rire> donc c'est le même principe c'est, c'est mal utilisé mais la technologie derrière est très intéressante par contre la minute écolo, c'est que tout ce que ça coûte en consommation, et oui, etc. C'est, c'est pas, c'est pas terrible, quoi. Mais l'idée, l'idée est là. Il faut que ça soit régi par un système de loi ou autre, parce que sinon, euh, enfin, ça va être, euh, c'est l'ouverture à tout ce que tu veux. Que tu dis qu'en France, on n'est pas touché. Moi, je, enfin, ouais, euh, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai confiance
0: en, Re, en Rosine Bachelot et au,
3: au Conseil <rire> euh, national des
0: éditeurs, bon. qui vont bien légiférer ça. Euh. Pour que ce soit
4: clair, bien sûr, il fait. les auteurs, bien sûr. Fais-toi tester. Tu as déjà le Covid, tu as bouffé,
3: mais globalement, voilà. Le, le NFT, c'est à surveiller. Et vous n'êtes pas à l'abri, peut-être, tu vois, que quelqu'un ait pris un, un, de, vos, un de vos dessins et en effet un NFT et les revendu. D'accord. Mais n'importe oui. quel dessinateur peut le faire. Hein. Oui. Fait enfin, même si tu pas dessinateur. Quand, moi j'ai vu des choses qui se vendent, parce que j'ai été chercher, j'ai été me renseigner sur les sites et tout. Quand tu vois certains trucs qui se vendent. Des morceaux de. T'as un dessin, un dessin, un bonhomme bâton, un rond de trait, voilà, un petit corps, avec 10 secondes de son de mer ou quoi, ben ça se vend. C'est une œuvre NFT. Chacun peut faire ce qu'il veut. Du coup, ça ouvre la porte, enfin, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. quoi. En fait, c'est un peu. Moi, je trouve que ça attrape couillon de nouveaux riches. En gros, c'est ceux qui se sont fait de l'argent avec de la crypto-monnaie ou autre. Écoute, tant qu'il
0: y a du pognon à se faire pour. euh à tous nos auditeurs auditeurs bah, malhonnêtes, voilà voilà, des (rire) bonnes idées.
3: Si vous voulez, euh, bientôt on fera des NFT des planches de
0: Yigael
2: pour y expliquer. euh...
4: Je pense qu'ils ont bien capté
0: l'idée et qu'ils vont le faire.
2: On les fera pas cher, hein,
0: promis. Faites
2: gaffe. hein. Euh,
0: Voilà, donc à toi Mika, tu voulais nous parler de One Piece maintenant.
2: Voilà, on va partir au Japon à la préfecture de Kumamoto. Alors, euh, ils ont eu des petits soucis en 2016 avec une série euh, de, de, de séismes, donc la, la région a été euh, pas mal touchée, impactée, et en fait, euh, là, c'est le Shonen Jump qui va venir un peu euh, à la rescousse de la préfecture, euh, en installant des, euh, des statues de, de, de Luffy et ses, ses copains euh, un peu partout dans la, dans la préfecture. Ah, tu dis
0: Luffy Luffy, Moi, un... Luffy, Luffy,
2: euh, Luffy ouais. ça dépend, <rire> <rire> voilà, peu importe. Le pirate au chapeau. Voilà, donc là, c'est le Shonen Jump, donc ils ont décidé de faire des statues en bronze, hein, mm-hmm. euh, un peu disséminées un peu partout dans la région. Donc euh, là, les premières sont arrivées, donc il y a Sanji, Usopp et euh, Luffy, Luffy.
0: Alors, dis les noms français, parce que moi, je, bah, c'est leur nom. C'est leur nom, ouais,
2: Sanji. Euh.
0: Ah ouais, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas francisé les noms euh, Non, non. Alors, à la base, il y a très longtemps, ça, ça a très longtemps. au ah, début
2: ouais. du manga, c'était Sandy... C'est... Depuis, ils ont ah, repris peut-être. le nom original, Sanji. Ah
0: d'accord.
2: <rire> voilà. Usopp, c'était
0: Pipo, je crois, à l'époque. Oui, bah oui, moi je, moi, je connais ça, Pipo, oui, oui. C'est
3: euh, ça. Ouais, voilà. Ah bah, ouais, d'accord.
2: Voilà. C'est
5: pour faire quoi Pour ramener les... Voilà,
2: c'est-à-dire pour favoriser un peu le, le tourisme et ouais, faire venir un peu ouais. euh, les gens dans la région. C'est, mais...
3: c'est quand même fou que le Japon favorise le tourisme en sachant qu'ils vont faire les JO à clos, sans étrangers.
2: C'est compliqué, oui, mais là... Tu fais tourisme, ouais, tourisme, tourisme intérieur, voilà, oui, voilà. C'est surtout pour ça, quoi. Euh, notamment, il y a e- Echiro Oda, justement l'auteur de One Piece, qui a été nommé euh, euh, citoyen d'honneur euh, de la préfecture.
3: Parce qu'il sauve la ville. D'accord. C'est après, un peu ça, quoi. Qui finit son manga, déjà, et après Il
5: ne peut pas euh... tout faire. Il sauve la ville, et après, il finira Voilà. Sous-
2: <rire> hein, tant qu'il y a de l'argent à se faire aussi, là. Pardon. <rire> voilà. C'était ça.
0: Ok. On revient à toi, Noto, puisqu'après Astérix, tu voulais nous parler de Tintin.
4: Vous savez, j'ai deux amours dans la vie, Astérix et Tintin, donc Oui, et quand autour. il faut te
0: remplacer,
5: c'est compliqué. Et <rire> mais c'est quelle
4: paraît, mais sinon. Moins, moins, moins. Euh, alors, on le sait depuis longtemps, chez Moulinsard, la société qui gère les droits d'auteur, de, les droits de l'œuvre d'Hergé, on a la poursuite en justice facile. C'est une fois de plus, hélas, ce qui est arrivé au dessinateur français Xavier Marabout, qui est attaqué pour contrefaçon et atteinte au droit moral. L'objet du litige, des détournements qui placent Tintin dans les bras de femmes en chemise de nuit ou en porte-jartelle inspirées de l'univers du peintre américain oui, Edward vu. Hooper. Ouais, alors qu'on sait, on sait tous que Tintin est gay. Mais bien évidemment. <rire> euh, des scènes qui ne sont pas du tout au goût de Moulinsart, le héros de, de Hergé est en effet connu pour être presque asexué puisqu'on ne lui connaît aucune relation amoureuse. Les détournements réalisés par Xavier Marabou... Doc, alors. Ah. et Milou euh... on, dans les albums on ne voit rien rien
3: n'est suggéré rien et, n'est dit et Chang alors
4: <rire> <rire> on a total alors donc euh, Moulin, il faut vous... continuer
3: à parler comme ça il ne coupera pas ce passage au montage il dit des
4: trucs importants là. mais c'est pas grave Moulin sera va nous attaquer on est foutu. <rire> alors les détournements réalisés par Xavier Marabout jouent justement euh, sur cette absence en plaçant euh, Tintin qu'on n'a pas l'habitude de voir entouré de femmes cela donne en fait de belles illustrations mariant les deux univers une création douce. Doublement référencé mais original. Le procès s'est ouvert fin mars devant la cour de grande instance de Rennes. Xavier Marabout se défend en invoquant le droit à la caricature, Tintin mmh. étant un personnage ancré dans la culture populaire, comme Bécassine, dit Gaël. Oui. Et Moulinsart lui réclame 12 500 euros de dédommagement. Et <rire> eh <oui. C'est> tout <rire> On n'est pas dans la crypto-monnaie et les NFT, non, je suis bien vrai. d'accord. Le jugement sera rendu le 10 mai prochain et ce sera probablement long, euh, scruté avec attention parce que ça risque de faire jurisprudence quant à l'utilisation de l'image de Tintin et de son créateur.
0: Alors mais c'est lui qui va devoir payer quoi, parce que bah, Moulassar, il doit avoir des, des avocats euh, ah ouais, il va bien rodés. A hein.
4: <rire> voir, en attendant, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'aller voir ces illustrations, en fait, euh, moi je ne les trouve pas du tout choquantes, déjà. Non, il y aura bientôt des elles NFT sont Elles sont vraiment
5: jolies. <rire> j'avoue que moi je les trouve super jolies
4: ouais ouais elles sont, euh, elles sont vraiment sympas et en plus, fait euh,
5: moi je les trouve pas pas vraiment érotiques plus non, quand non je suis d'accord vraiment du coup c'est
3: 12 500 euros oui que réclame Moulinsart. c'est le prix des bijoux de la Castafiora Tintin
0: peut-être un peu plus mais en fait euh, euh, moi je me dis euh, tous ces gens qui, qui, qui reproduisent Tintin ils, ils, euh, ils le savent que Moulinsart est quand même hyper procédurier donc euh, pourquoi, pourquoi ils font ça quoi. Ils, ils savent très bien qu'ils vont avoir des problèmes. Là, il y a le droit
4: à la caricature et il y a aussi le ouais, fait que ces non, deux univers euh, qui sont mélangés, que ça donne vraiment euh, quelque chose d'original au final. Moi, Pour... je ne je
3: suis, suis pas aussi catégorique que toi. Hein, pourquoi ils ne se liguent pas tous contre Moulinsard Vu qu'ils se font tous emmerdés, ils ici, oui, oui. tous euh, à l'inverse.
4: C'est difficile de fédérer les auteurs entre eux,
0: rien qu'à voir euh, contre les éditeurs ouais. déjà et tout ça. Il donc... y a de l'argent à gagner. Faites des <rire> NFT <rire> Et après Tintin, on va continuer dans les licences à succès avec euh, Dragon Ball, euh, n'est-ce pas Mika
2: Oui, alors une mauvaise nouvelle pour Margot hein, Oui C'est l'arrêt de commercialisation bah, des Dragon Ball en euh, sens français de lecture en Et fait, le, hein. la
5: double édition aussi, c'est ça Oui
2: c'est ça bah, ceux qui sont en sens français tout, de toute façon ouais. Donc, ouais. Les deux, euh, Mais out. la double
5: édition, je m'en fous, par contre la, la petite un peu vintage, là, je suis dégoûté. c'est celle que je vends le plus
2: Et Et La ouais.
0: pastel, là celle, oui. ouais, celle avec le personnage
5: sur
3: Mais fond oui. euh, Donc ouais, jusqu'au... Ouais, T'inquiète, moi je vais tous te les prendre
2: T'as jusqu'au 30 novembre, <rire> parce <rire> qu'après c'est Terminé. Il restera la perfecte edi- édition perfect oui. et euh, la, celle qui est en sens japonais normal.
5: Ouais. Mais je crois qu'il y a c'est déjà plus un ou quali- deux numéros. Euh... Enfin, en tout cas, moi je... j'ai un ou deux numéros de la pastel qui sont euh... notés indisponibles. Je ne sais pas ah, si c'est le cas ou si c'est des euh... petits réappro de stock. Je mais sais pas. Ah mais bon. en tout cas, il y a deux, déjà deux, deux ou trois numéros. Euh... Après c'est vrai qu'il y avait trop d'éditions mais par contre euh... il y a quatre donc, oui euh... mais ils pourrait... enfin, je...
3: mm. ben, ils peuvent enlever la double et celle de la première euh, version euh, dans le sens japonais il laisse la perfect. ils perfecte il laisse la, est la très perfecte bien. et le la, et la première est... pastel ah, juste trois
5: cookies mais elle est bien j'aime pas les fautes d'orthographe. <rire> d'accord
3: et en plus, non, il y a une autre édition, celle qui était sortie un kiosque grand format euh, sur du
2: papier. Ah tout, oui, exactement comme One Piece pourri, et Naruto. Ouais. Ouais. Oui. Le papier est pas terrible. Mais le je format sais pas si est... ça continuait à être. Euh, édité elle a,
3: elle a fini. Hein. Ah, ça a fini. Ouais, ouais. C'était sous su- sous subsc- souscription où tu t'abonnes et ouais, tu je reçois. Mais trouvais pas ça qualitatif niveau non, couverture non, et tout. Non, c'est, c'est, c'est pas qualitatif. Non. En plus, c'est dommage. C'était les les, les, les dessins de couverture originale. Mmh coloré, mais en gros, t'avais un orange euh, ouais. numéro euh, exclusif, édition, mmh. machin, ça gâchait un peu. Mais, moi, mais que... euh, là, le, le truc d'exister, le mérite d'exister.
5: Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que on... comme il y a eu beaucoup d'éditions différentes, ben, moi, j'ai tranché, parce... enfin, on n'a pas, pas tous euh, les moyens d'avoir les quatre éditions en stock dans nos librairies, donc moi, j'avais tranché, j'avais pris la pastel parce que je trouve qu'elle est Enfin, elle est pratique pour les jeunes qui veulent commencer un premier manga, justement le sens français. Ouais, c'est peut-être pas le vrai, mais c'est super pratique pour les tout petits qui veulent commencer Enfin les tout petits, les, les gosses. Ben bah oui, bah, excuse-moi, il y en a de 8 ans qui veulent le commencer. Mais bien console. sûr, non, on ne dit pas donc, le contraire. Voilà, donc, et qui veulent le commencer. Elle a un petit côté vintage rétro que j'aime bien. Et ben bah, du coup, moi j'ai toujours vendu celle-là. Et maintenant, il va falloir que je dise aux gens qui vont commencer cette série chez moi que va falloir qu'ils se bougent le cul pour l'acheter, sinon ils vont pas l'avoir Et en plus de ça, tu es bah, sûr derrière que ces collections-là, elles vont spéculer sur internet. Ah oui, c'est sûr. Donc ça, ah en oui, bah, fait, ça, ça oui. m'énerve ça de la part de Kleenex, c'est que les mecs vous avez de faire 4 éditions mais non vous suiviez quoi
2: oui mais au bout d'un moment fallait peut-être qu'il tranche quoi
5: oui bah la double pas la vintage <rire> passé si
1: <rire> <rire>
0: ouais. ok on va passer maintenant à la rubrique joyeuse hein, la rubrique nécro c'est la rubrique de higel voilà c'est ma petit mon petit plaisir euh, <rire> <je pense. rire> Avec le décès de Claude Lacroix le 2 mars dernier, Alors, dessinateur mais aussi scénariste, il a collaboré à divers journaux, Les pieds Niclés, Lisette, où il publie la série Farfelune. Il a participé également à Pilote, Métal Hurlant, Okapi, Bouquine. Il avait 77 ans. Et puis, décès également de Michael Koeniger, euh, dessinateur et scénariste passionné d'histoire contem- contemporaine. Pardon. Il a écrit et dessiné des récits de guerre aux éditions Paquet, comme Misty Mission, ou encore Berlin sur un autre tombeau c'est lui aussi qui a fait la série Bushido alors pas celle dessinée par Gorbet hein, qu'on avait reçu le mois dernier euh, mais une autre pluraliste euh, publiée là aussi chez Paquet euh, il est mort assez jeune puisqu'il avait que 49 ans on va passer maintenant aux adaptations avec euh, la première adaptation celle du manga to Your Eternity qui arrive euh, oui en série animée chez Crunchyroll. Alors euh, to Your Etern- Eternity à la base c'est un manga fantastique de Yoshitoki Ohima qui raconte l'histoire d'une entité immortelle envahie sur terre qui va interagir et parfois fusionner avec les différentes formes de vie qu'elle va croiser sur sa route. La série a été annoncée pour euh, début avril sur la plateforme française de Crunchyroll donc logiquement vous devriez euh, déjà pouvoir la regarder.
5: C'est très bien. C'était ouais, l'auteur c'est... de A Silent Voice pour oui, ceux oui. Qui ça. Parle. Alors
0: Silent Voice, c'est... ça parle de harcèlement oui. et de handicap, ouais. hein, c'est ça. Mais
5: euh... c'est toujours des mangas euh, pleins de d'émotions et très. Euh... Mais c'est vraiment très intéressant. Euh... Toujours Eternity, parce que, les... en tout cas, moi, là, j'en avais lu une dizaine. C'était rigolo, parce que chaque tome, se... pour moi, ne se ressemblait pas. Il se passait... Euh, comme il avançait, euh, cette entité, elle avançait sans arrêt dans... comme un parcours de vie, en fait. Mmh. Il, y avait des... il se passait des trucs totalement différents dans chaque tome. avait l'impression de lire une histoire un peu différente. Euh, comme bah, lui qui découvre un peu le, le monde, quoi. Mais c'est... franchement, c'est un super manga. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien quand les, les animés sortent sur ça, parce que ça relance les ventes euh, en général. Et ça fait connaître oui. la série à des gens qui ne la connaissaient pas. Donc... Euh... Comme pour Tokyo Avengers
0: bientôt
3: le premier épisode est sorti ah cool oui. donc voilà. euh, samedi euh, 10 avril
0: <rire> c'est, sur, c'est sur netflix hein,
3: Tokyo euh, non, non, c'est c'est, non je, je sais pas si c'est pas wakanim si c'est ah. wakanim je crois ah d'accord bon moi j'ai vite fait regarder l'animation est, on va dire correcte ouais. c'est un premier numéro qui voilà ça, ça se laisse regarder mais il va falloir un peu plus et j'espère que qualitativement ça va augmenter parce que sinon ça, va, ça risque d'être un petit peu. Euh... Là, tu parles de La Tokyo Revenger. Ah, oui, oh. d'accord,
0: oui. Ok, et Netflix vient également d'annoncer l'adaptation de Jupiter's Legacy, le comic book de Mark Millar et Frank Quitley. Alors, Mark Millar, c'est celui qui avait fait Kick Ass. Euh, euh, mm. euh, qu'est-ce qu'il avait fait aussi Kingsman. Kingsman aussi. Et puis, euh, et puis aussi le, le film It qui est girl été... euh, Oui, et. Euh... Ah, je suis je choisi ton destin. Il y a eu un film. Wanted. Ça Wanted c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, voilà. Donc, là, Jupiter Legacy, ça parle de conflits entre générations de super-héros. Au casting, on retrouve les acteurs George Duhamel. George Duhamel, c'est celui qui avait joué dans la saga Transformers. Euh, Leslie Bibb, Ben Daniels aussi. Euh, la première saison comprendra 8 épisodes. 8 épisodes, pardon. Et sera disponible sur Netflix à partir du 7 mai donc on, moi j'ai on a vu enfin j'ai vu la, la bande annonce bon euh, moi ça me passionne pas quoi. <rire> pour moi, je sais pas ce que Volcomien en
3: le comics c'est à enfin à mon sens de ce que j'ai lu de lui c'est un de ses meilleurs parce ouais. que euh, récemment ce qu'il fait c'est des pitch de séries mmh. pour Netflix parce que Netflix a racheté les droits du euh, Miller World qu'il a ah, appelé donc euh, Techniquement, il vend son univers comme un univers étendu avec les séries interconnectées, etc. J'attends toujours qu'il se passe quelque chose entre deux séries qui sortent, ça n'arrive jamais. Ou alors je suis passé à côté, Euh, il y a peut-être une ou deux séries où il y a un rappel à autre chose, mais ça n'interagit pas. Euh, globalement, il a vendu les droits de Chrononauts, il a vendu les droits de euh, ben, Jupiter Legacy qui arrive en série, mmh. de, euh, du livre de magie dont j'ai peur. Magic Order. Magic Order, voilà. Euh, qui doit reprendre euh, le tournage ou, ou l'écriture du pitch. Mais je ne suis pas convaincu, ça, ça va faire vendre un petit peu euh, les... De comics français parce que Panini va très probablement sortir euh, des couvertures spéciales pour la série, etc. Pour l'instant, j'ai
5: pas vu de couverture spéciale, moi, sur mes bons. Ouais. Ils les ont remis en vente, mais pour juin-juillet, ju- 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 après avoir
3: ré- peut-être euh, la série anime, enfin, la série animée, pas la série animée, mais la série euh, Netflix sera plus intéressante parce que plus développée, étant donné que c'est un pitch quand même, de base. Mmh. Mais euh, le comics est en deux tomes donc. Euh, voilà, à voir ce que ça vaut.
5: Et c'est pas lui aussi euh, qui avait fait Chrononauts avec euh, si. Sean Murphy Oui, OK. C'est ce que j'avais dit. Ah, tu l'as dit J'ai écouté d'une oreille.
4: <rire> On sent que tu t'es intéressé au sujet quand même, c'est Mais bien non non, non j'ai
5: écouté en fait autre chose et après j'ai pensé et j'ai oublié d'écouter. <rire> <rire>
0: OK et,
3: et juste oui. avant euh, on a aussi l'adaptation euh, je vais toucher un mot de Invincible. Oui. Le comics qui est terminé euh, fin d'année dernière donc euh, les intégrales ressortent actuellement chez Delcourt en gros pavé. C'est dommage parce que elles ont des dos de couleurs différentes à chaque fois et que ça m'agace dans la bibliothèque, ça fait ah, Moi j'aime bon. bien, ça fait euh... Moi pas trop. Du coup euh, c'est une série super héroïque où euh, un Viltrumite donc c'est une race extraterrestre vient sur Terre pour, à la base, détruire la Terre. Et euh, finalement, fonde une famille. Et son fils va se découvrir euh, super-héros. Donc euh, la BD et euh, tout ce qu'il y a du super-héros indépendant, euh, de la bagarre, du sang, euh, des morts qui reviennent, puis qui remeurent puis qui reviennent. <rire> euh, et euh, donc le, la série a commencé sur Amazon Prime. Et, euh, alors moi j'ai pas encore eu le temps de l'avoir mais euh, les, les gars du blog avec qui euh, j'écris eux ont regardé et ils m'ont fait que des très bons retours sur l'animation, sur la série donc euh, je pense c'est à voir euh, nous on a prévu de regarder de faire un petit podcast tous euh, pour euh, échanger nos avis là-dessus mais euh, c'est un truc à toucher parce que la série euh, comics en elle-même est vraiment très très bien, donc euh, déjà vous pouvez lire la série comics qui est complète et qui vaut le détour vraiment
0: D'accord, okay, super Et pour terminer les adaptations, on en sait un peu plus sur le casting du nouveau film d'Astérix et Obélix par Guillaume Canet. C'est toi Noto. hein, Mais oui,
4: hélas, les bonnes nouvelles, c'est moi aussi aujourd'hui. Alors, à l'heure où je vous parle, un drame se joue. Le tournage du nouveau film d'Astérix est en cours, réalisé par Guillaume Canet. L'Empire du Milieu devrait sortir en 2022. On se souvient à ce micro des cris poussés par certains quand on a appris que Guillaume Canet sera Astérix oh et Gilles Lelouch sera Obélix. Non. Depuis quelques jours, on a Il le casting. Hein oui, c'est vrai. Mais Exactement. ici notamment, euh, depuis quelques jours, on a le casting complet c'est pas forcément prometteur. Alors, au lieu de vous faire ça dans le détail, je vous invite à trouver l'info par vous-même, hein démerde yourself.
5: Je vais juste Eh, hey, c'est de l'anglicisme.
4: <rire> oui, je sais. Wow. Je vais juste me permettre de sauver deux bonnes idées du naufrage, c'est Pierre Richard en Panoramix le druide. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Ah, ouais. oui, voilà. ouais, et ça. Philippe Catherine en assurance Touriste, ah, le barde. Oui. Ah oui, j'avoue oui j'avoue ça, que ça j'avoue, va donner oui, ça, ouais. ça, c'est ouais. bien. Voilà, pour le reste, on verra en salle. Tout de même une curiosité, c'est Jérôme Commander, qui sera le chef du village à bras Il faut se souvenir qu'il avait déjà interprété Monsieur de Messmaker dans le film de Gaston Lagaffe réalisé par PEF. Monsieur de Messmaker, c'est le gros monsieur pas content qui veut signer les contrats et qui n'arrive jamais ouais. parce que Gaston Lagaffe intervient. Mmh. Donc, un acteur pour deux personnages
0: si différents. On verra si ça marche. C'est, bon. c'est le festival des perruques et des moustaches. Hein, <rire> et
2: des c'est ça
0: mais euh, moi je moi je, je ouais, ça, ça fait vraiment peur et moi je, je, je caresse l'espoir euh, qu'un jour je, je puisse me réveiller et que je me rends compte que tout ça n'était qu'un rêve' en fait, <rire> qu'un mauvais rêve et il n'y a jamais été question de de d'astérix réalisé par Guillaume canet euh, qui est un grand humoriste hein, rappelons le donc ça promet de de franche d'être, rigolade. D'être, d'être mais, mais la
3: tristesse de l'actu française ici c'est un bd astérix un ouais. film astérix
2: mais on connaît que et, ça hein.
4: et un écoute
2: on de varier un peu les plaisirs non mais
3: franchement c'est la tristesse c'est... Il
2: y a un beau renouvellement quand même Non
0: Non mais malheureusement On euh, choisit comme...
3: mal nos infos aussi peut-être Oui hein.
0: c'est peut-être ça Comme tu disais euh, on, on peut-être, peut-être le Covid va s'inviter au tournage <rire> et, et, et que...
5: <rire> oh, T'as pas dit ça dans le micro après, après, qu'on sera... Alors qu'on est diffusé à la radio après
2: Ils seront vaccinés d'ici là Arrêtez
0: Mais peut-être On sait jamais peut-être bon, que... Un petit cas
5: contact Tout le monde en isolement Et pas de film Le, f...
0: après... le, film, le, le film sortira pas si Guillaume Canet ah. Oh, okay. oh, là là. oh joli, je, je joli. n'ai pas
3: réagi parce que je l'avais compris de direct oh, <rire> j'étais pas prêt à ça <rire> en vrai si on regarde euh, Astérix et Cléopâtre quand on a vu Jamel Debbouze en tant qu'acteur moi j'ai le souvenir que moi j'étais pas super chaud de voir Jamel Debbouze dans un truc comme ça et finalement c'est lui qui tient le film donc, on n'est oui, pas à l'abri oui, non mais... plus, tu vois, d'un acteur qui peut porter non, film. Mais, mais là, il y en a beaucoup c'est, c'est, trop. C'est surtout
0: que c'était écrit par Alain Chabat. C'est surtout ça. C'est surtout ça, ça, oui. Je suis assez <rire> d'accord avec Kiguel. Allez, c'est fini pour l'actu. On va passer maintenant à la rubrique lecture. <rire> lecture. Mange-moi toilette de Oh, putain. Oh, pas. bah, écoute. <rire> c'est
4: ça de tourner en, Impa- en Ehpad
0: ah, du Alors, Margot va chercher un truc et Mika va faire caca. Donc, euh, bah, je sais pas, beaucoup <rire> eh oui, on, va, on va <rire> La rubrique lecture et on commence avec Margot.
5: Oui, moi je vais vous parler d'un manga qui est sorti chez Pika qui s'appelle Journey Beyond Even. Euh, c'est de Masaka. Comment tu le traduiras en français ce... euh, Un long voyage au-delà mmh. du paradis. Un D'accord. voyage au, au-delà L'aventure. du paradis. Ok, voilà. merci. Mais c'est pas une aventure, c'est un voyage. Euh, c'est Masa, alors ça c'est de Masakazu Ishiguro et c'est publié chez Picard. Il y en a trois en France actuellement, donc le troisième vient de sortir. Euh, c'est en cours au Japon, il y en a cinq. Euh, donc ça commence dans un Japon post-apo parce qu'on a l'habitude, soyons euh, originales. Mmh. Euh, on suit deux personnages, Maru et Kiruko, euh, qui en gros euh, avancent dans ce monde un peu post-apocalyptique et au début bah, on a l'impression que c'est une sorte de. Comment dire bah, ils, euh, ils avancent et ils essaient de survivre et il y a deux narrations en parallèle, on suit un groupe d'enfants qui vit dans une sorte d'école euh, cernée de hauts murs, où euh, ça a l'air d'être euh, la profusion de, d'eau, de nourriture, ils ont l'air d'être à l'abri et ils ont l'air d'aller très très bien. Donc en fait, le, le duo qu'on suit au début, Maru et Kiruko, eux, ils ont l'air d'aller de chercher ce paradis, d'où euh, A Journey Beyond Even. Voilà. Euh, dans ce monde-là, il y a des euh, créatures euh, terrifiantes, euh, vraiment dégueulasses d'ailleurs, mm. si vous tombez sur... Euh, oui, oui, oui j'en monde. ai vu quelques-unes. Voilà. Euh, qui s'appellent des dévoreurs, euh, ou des Hiruko, c'est des monstres en fait, qui bouffent les humains. Oui, voilà. Ouais, oui. Ça reste du seinen, hein, je préviens. <rire> tu tombes sur les scènes un peu... Oui, c'est du seinen. Ouais. Et euh, du coup, on alterne les deux points de vue. Donc, on se doute qu'il y a un lien entre les deux. Notamment, il y a deux personnages qui se ressemblent énormément dans les, dans les deux... C'est pas des temporalités différentes, mais dans les deux narrations différentes. Mmh. Et euh, donc, c'est, euh, ça va beaucoup jouer sur le... Le, mystère et la... et... le mystère et à savoir aussi comment... Euh... Pourquoi ils sont enfermés Est-ce qu'ils sont conscients d'être enfermés dans cette école Les deux autres, pourquoi ils cherchent cet endroit Parce que tous les deux ont... En fait, ce duo, il est, euh... elle, elle est comment dit chasseuse de primes en, tr- en quelque sorte. En gros, il a, le garçon l'a embauchée pour être son garde du corps et l'emmener à cet endroit-là. Parce que lui, on lui a donné une mission aussi. Sauf qu'elle, elle, elle y va intéressée parce qu'elle cherche quelqu'un qui serait potentiellement lui aussi dans ce, ce paradis, comme ils le disent. Euh... Donc... Euh... Le, pour moi le point fort de, sa, de cette série c'est euh, l'intrigue complètement parce que ça joue, entre, ça joue vraiment sur le mystère donc t'as, t'as pas vraiment l'ambiance de survival même si ça y est parce que c'est dans un monde post-apo où il y a des créatures horribles mais euh, tu as plus l'impression de pourquoi en fait les, leur quête à eux et pourquoi ces enfants enfermés dans cette école avec des robots et des adultes au comportement hyper étrange euh, il qui est, qui est, y, y a plein de choses autour de la manipulation génétique euh, euh, des, ouais parce que en gros, il se passe un truc dans le 1, que je vais pas dire pour ceux qui veulent le dire, qui va euh, déclencher la suite de la série. Voilà, en quelque sorte. Euh, après, un des autres points forts de cette série, c'est le duo de Maru et de Kiruko qui est euh, vraiment excellent parce que, en fait, ils sont à la fois complémentaires, à la fois différents. En fait, au début, il l'appelle Frangine, donc on a l'impression que c'est oui, un petit frère avec sa grande sœur. Et, euh, et en fait, euh, pas du tout. À un moment, il y a un Kiruko et quelqu'un lui dit :« Non, non, c'est juste, il a pris l'habitude de m'appeler comme ça, mais euh, mais on n'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout frère ou sœur. Mais en, en mm-hmm. quelque sorte, lui il doit avoir entre 15 presque 15 ans, et elle entre 18 et 20, et, euh, et en fait ils sont de la génération post, euh, Apocalyptique. post-catastrophe, et mmh. la catastrophe n'est jamais nommée, mais euh, on n'a jamais su ce qui s'est passé, mais pour moi c'est un détail, parce que, on sait tous que s'il y a un apocalypse ce sera la faute de l'homme, <rire> donc j'ai ouais. envie de te dire, euh, comme il y a même on saurait ce qui s'est passé, c'est peut-être pas super important, moi ça me gêne pas qu'on sache pas pour l'instant au bout de trois tomes ce qui s'est passé ou pas. Et, euh, et du coup ils sont hyper complémentaires et ils ont, ils, ils restent, ça, ça reste un manga alors post-apo donc un peu sombre avec du sang, de la violence, euh, donc un côté hyper mature. Mais ça reste presque deux adolescents, qui, filles et garçons qui n'ont qui mmh. pas de lien de parenté, qui se découvrent un peu et du coup oui ça donne des passages sur oui. lesquels vous êtes tombés. Où il y a d- un peu d'unité, il y a un peu de découverte de l'autre, donc en fait ça donne un manga à la fois catastrophe, à la fois il y a des scènes hyper drôles et légères entre eux deux où en fait ça... ils ont des comportements d'adolescents en fait. mais ouais. de temps en temps bah, ils doivent défoncer du monstre donc euh...
1: <rire> c'est rigolo <rire> Et en fait, lui il a la capacité bon de... de
5: toucher en touchant les, les... les dévoreurs de... d'atteindre leur cœur et de les tuer mais pour ça il faut qu'ils arrivent à l'approcher sans se faire bouffer mmh. et elle elle a trouvé un flingue qu'on lui a légué et en fait c'est une sorte de flingue laser qui peut tirer 4 coups et après il est déchargé et entre chaque coup il faut attendre 30 secondes donc autant te dire qu'il faut être bien préparé <rire> au niveau stratégie pour Alors. pas se faire dévorer <rire>
0: un bon FPS. Bah,
5: en fait, du coup, ça donne aussi des scènes drôles parce que tu peux avoir un truc genre « Ah, mon Dieu, le monstre nous attaque !» Et là, tu as le flingue qui tire et puis euh, « Oups, les piles sont déchargées !» Donc, voilà, ça fait des petits trucs comme ça. Mm. Donc, ça après, au niveau du dessin, moi, j'aime bien parce que ça... les décors sont hyper soignés. Ça, c'est vraiment t'as... quand ils avancent, tu as l'impression d'être dans le Japon euh, bah, post-apo. Mm. Et à côté, les visages sont un peu plus simples. Mais du coup, ça permet, je trouve, de faire un pas un contraste, parce que leurs visages sont quand même super bien dessinés, oui. mais c'est pas euh, les mêmes... Ouais, c'est pas le même fond que les personnages, comment ils évoluent. Mais ça permet pour moi de se concentrer sur l'intrigue qui est le principal du, du manga. T'es pas sur... Euh... Pour moi, t'es pas comme sur Akira ou Tsugumi Project, je crois que j'en avais parlé. Euh... Oui, oui. oui c'est Où bien. c'est vraiment des gros aplats noirs, euh, euh, plein de détails et machin et tout ça. Là, les décors sont plein de détails, mmh. mais tu te concentres... pas enfin, c'est pas... Tu vois, c'est pas un manga genre... Euh... Pourtant, il y a plein de morts et du sang. Franchement, tu, tu, tu sens que c'est un peu comme Game of Thrones où tes personnages principaux oui, ils vu, peuvent oui, très oui, bien crever. J'ai et tu euh, as vraiment l'attention voilà. de. Bah, ils peuvent vraiment mourir du, d'une page à l'autre. Ouais. Je pense qu'ils ils peuvent vraiment. C'est... Moi, c'est bien parce qu'en général, les persos principaux, tu pas trop peur pour eux. Mais là, là, tu peux vraiment craindre qu'il y en ait un qui se fasse bouffer par un dévoreur. Et donc, ouais, j'aime bien. C'est un décalage un peu entre un manga post-apo, des scènes drôles, un peu légères, et, euh, et plein, de mystères. plein de mystères.
3: Et tu as dit voilà. aussi du cul.
5: Et il y a un peu pas de, de c'est... La nudité alors c'est pas du
3: cul. non T'as alors il y a, c'est du cul oui, y a...
5: alors c'est la nudité c'est parce qu'il y a pas encore de scène de cul mais il y a des scènes rigolotes où ils sont tout nus <rire> ça va venir mais il y a pas de gros nichons donc c'est pas du fan service moi c'est ça que j'ai bien aimé c'est que ça reste un peu comme si c'était c'est pour ça que j'ai dit que ça reste des adolescents tu découvres vraiment leurs premiers émois quoi euh, genre lui il va de temps en temps et bah oui il va mater ses seins mais bah, c'est pas pour une fois en plus tu vois a pas de gros nichons c'est vraiment genre juste bah comme un garçon qui vit ouais. seul dans un monde dévasté où elle est la seule euh, personne physique qui ressemble à une fille tu
3: fais une fixette sur les gros nichons
1: on n'a
5: oui, pas,
0: euh, on a pas <rire> l'impression que ça a été écrit par un collégien comme euh, pour notre lecture commune du mois dernier par exemple
5: voilà c'est ça c'est vraiment t'as pas l'impression que c'est là pour faire du fan service c'est vraiment plus tu suis des adolescents bah qui sont euh, physiquement fille et garçon donc ils vont mmh. euh, penser euh, au désir mais ce que j'aime bien c'est que ce que je ne dis pas il y a aussi mais je pense euh, une réflexion sur le genre suggéré, je n'en dis pas plus parce que c'est révélé dans le tome 1 mais je pense qu'il y a quelque chose sur euh, le côté genre parce que le personnage du garçon au début on le prend pour une fille et le personnage de la fille va vivre ce... enfin, il va y avoir un truc que je ne dis pas mais voilà donc j'aime D'accord. bien cette petite réflexion euh, qui donne un, peu, un côté un peu plus intéressant aussi au, au manga voilà donc euh, moi je vous le conseille vraiment, c'est passé vraiment discrètement je trouve dans les sorties Pika mais c'est un manga de qualité qui je pense va vraiment monter et j'espère que ce sera pas une trop longue série. Mais... Ah, tu,
0: tu l'as dit, il y a combien de volumes pour, pour, pour l'instant il y en a
5: trois en France oui. et il y en a cinq au Japon, c'est encore. Okay. Mais j'espère... Moi, je
0: trouve le dessin très clair.
4: Euh...
5: Ouais, mais les scènes d'action, c'est ce que je, l'a... ouais, je l'avais noté, ça, ça me fait penser à ça. De, c'est... de, de,
4: de loin, tu... même si c'est un petit format, de loin tu vois ce qui oui. se passe, on distingue bien les personnages. Et les scènes d'action, fond, je oui, sais que dans les mangas,
5: moi des fois, quand ils se... parce que du coup là, il y a quand même des scènes de combat. Moi, dans les mangas, des fois, ça me perd. Je comprends, je comprends ce qui se passe au niveau de... genre, qui gagne, qui perd, mais je comprends pas les actions de, de combat. Là, mais c'est hyper clair, c'est hyper net et dynamique. Tu sais absolument, euh, bah, comme l'a <rire> dit quel coup de pire inversé c'est. Oui. Tu sais très bien, elle, si elle a réussi à toucher le monstre avec son pistolet laser ou pas. Bah, tu t'as vraiment, euh, T'es pas perdu dans l'action du tout. Et pourtant, il bah, y en a. Mm. Voilà. Donc moi, c'est un gros coup de cœur et je vous invite à découvrir ce manga.
0: Merci, Margot. Parfait. Euh, à toi, Mika
2: bah, bon moi. Donc, euh, moi, je me suis intéressé au phénomène euh, Kimetsu no Yaiba. Euh, c'est en français. Demon Slayer. Qui n'est pas en français du tout. Bon, <rire> en français, quand voilà. même. De Gotoge euh, Koyoharu. Chasseur de démons. Euh, Demon Slayer, donc chasseur de démons. Euh, mais en japonais, ça veut dire la lame tueuse de démons. C'est une petite différence. Mm. Donc, bah, ça fait quelques mois que j'en entends parler, que je vois plein de news sur Internet, tout ça. Donc, je me suis dit, allez, on va, on va regarder euh, un ou deux épisodes de l'animé histoire de se faire un avis. Bon, bah, j'ai commencé à regarder et j'ai terminé la série télé, bien entendu. Et euh, donc, je me suis un peu intéressé. Euh... Et ça
0: t'a donné envie de lire le manga, sachant que tu savais tout ce qui allait se passer
2: Exactement, ouais. Oh bon. Alors déjà, je vais commencer avec quelques chiffres. Euh, au Japon, c'est quand même 120 millions d'exemplaires vendus. Mmh. Euh, de tous les tomes euh, confondus
3: quoi. allumé la
2: pile. Euh, voilà carrément quoi. Euh, donc ils ont imprimé près de 4 millions d'exemplaires pour le dernier tome de la série parce qu'elle est finie en 23, en 23 volumes et euh, ça s'est terminé en décembre dernier donc ça c'était paru de 2016 à 2020. Et euh, le, p- le petit phénomène en fait de Demon Slayer c'est qu'aussi au top Oricon, c'est-à-dire les charts japonais pour tout ce qui est musique et livres. Euh, il y a eu une, une semaine, ou même plusieurs semaines, je ne sais plus, où euh, les 22 premiers tomes euh, faisaient partie des 22 premières places. C'est-à-dire, c'est un truc jamais vu. Euh,
3: mais là, l'annonce, le, le l'annonce de la série animée, en fait, a énormément boosté les 20, même Oui, en ouais,
2: aussi. Non, mais ça a déjà bien marché au début, parce que euh, l'anime, il n'a apparu qu'à partir du 16e tome japonais. Oui,
3: mais
2: ça a bien, bien après quoi. au
5: Japon, pas en France.
2: Oui, là, oui, oui. Oui, non, mais là je parle du Japon Ah, en ah oui, oui, d'accord. Les non, mais ventes, c'est pour c'est ça, c'est... on est d'accord. Oui. Voilà. Et euh, donc, chez nous, bah, c'est paru déjà une première fois sous le nom Les Rodeurs de la Nuit, en 2017. un oh, on s'en
5: souvient. Bah,
2: <rire> hein, Margot Moi, je m'en souviens. Voilà, pour, euh, pour être finalement bah, arrêté, mais pour être repris sous le nom Demon Slayer, qui est la marque, en fait, internationale, parce qu'ils ont déposé une marque. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont ouais. arrêté et repris le manga D'accord. chez Panini. Euh, voilà. Et donc, bah, ça raconte quoi c'est, euh, Ça se déroule à l'ère Taisho, c'est-à-dire entre 1910 et 1920, grosso modo. Donc euh, le héros, bah, sa famille elle est exterminée par des démons, sa euh, sœur s'en tire mais euh, est euh, contaminée entre guillemets et devient un démon. Euh, Là le héros bah, il va tout faire pour se venger et euh, essayer de trouver un moyen de ramener sa sœur, la faire redevenir humaine et donc il va rejoindre les pourfendeurs de démons euh, qui est une organisation euh, secrète euh, pour détruire euh, les démons quoi.
3: Il ne met pas trop longtemps, je trouve, à trouver une organisation secrète comme ça. <rire>
2: non, parce qu'il y a directement... Bah, non, en fait, il y a un pourfendeur qui devait arriver pour sauver, entre guillemets, sa famille, mais qui arrive en retard. Et c'est là qu'il tombe sur, sur le héros euh, Tanjiro. Il a regardé sur les pages jaunes du Voilà. <rire> et donc là, euh, bah, il va se rendre compte, il va envoyer ce, le héros euh, pour, vers son maître pour qu'il se fasse entraîner, quoi, grosso modo, parce qu'il voit que le gamin, il en veut et... Euh... Et qui, qui, qui peut en faire quelque chose quoi. Mais euh, l'entraînement du héros, ça prend quand même deux ans. Hein. Il devient pas pourfendeur du jour au lendemain. Hein. Ça c'est, c'est c'est ce qui m'a plu aussi. Hein. C'est c'est pas direct euh, le héros. Il a des super pouvoirs. Il va tout dégommer ou quoi. Euh, il y a quand même un apprentissage. Euh, voilà quoi. Donc euh, là dessus, il y a des ennemis parce que. Parce qu'il y a des démons, bien sûr. Et donc, euh, l'ennemi principal, c'est Musan, qui est espèce de, on va dire, le démon premier. Parce qu'en fait, les les démons se contaminent les uns des autres, en fait. Enfin, contaminent les humains qui deviennent des démons. Donc, il y en avait un premier, donc c'est lui. Et ensuite, bah, il y a une armada qui s'appelle les les lunes sanguinaires. Voilà. Euh, Ensuite, bah, le héros, il est accompagné de deux deux camarades, euh, Zenitsu qui euh, lui, on va dire, alors on va dire c'est un peu les éléments comiques du manga parce que l'héros en lui-même
4: il est pas très drôle.
2: Si, faut, il, il, il est très modeste. Il, son but c'est sauver sa sœur. Il est très empathique, tout ça. Et les deux autres c'est être le gros sort un peu comique du, du manga avec bah, le, le premier Zenitsu qui est très euh, qui est très flippé en fait. Il a peur de mourir à chaque instant et euh,
5: dans un monde de démons. Voilà, voilà.
2: Il y a que quand il s'endort qu'on va dire il révèle ses vrais pouvoirs quoi. Et euh, l'autre héros, euh, Zeno, euh, Inosuke, lui, c'est la tête brûlée, il veut tout dégommer. Euh, il porte un casque ou un masque, on peut dire, de sanglier. Et il dort nu avec deux sabres. Et alors lui, euh, lui, il veut tout dégommer, c'est le plus fort, et, et voilà. Quoi. Donc là, leur particularité, c'est qu'ils utilisent une technique de combat euh, qui utilise le souffle. C'est une technique d'art martial au sabre. Donc le héros, lui, ce sera le souffle de l'eau. Euh, Zenitsu, c'est l'éclair euh, Inusuke, ce sera plus euh, l'instinct, c'est le, le souffle de la bête quoi. donc là il n'y a pas de power-up démesuré, anglicisme pour monsieur Noto.
5: <rire> il apprécie, <rire> j'en suis sûr.
2: voilà, euh, quand les héros se font tabasser ils se font vraiment tabasser, il euh, y a toute une période du manga où ils sont en convalescence après un très gros combat, là euh, ils vont se faire soigner, entraîner et, euh, et un petit de suite et euh, voilà comment comment démarre le manga euh, les démons, alors ils peuvent être autant euh, bien bien horribles et on va dire dégueux, <rire> et, euh, que, que très simples et même très stylisés je trouve. Euh, le héros, euh, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que le héros, bah, il va chercher, euh, alors quand il rencontre un démon il veut, il veut le dégommer ça c'est sûr parce que il euh, n'y a pas de retour possible en soi, mais euh, à chaque fois il va avoir une petite une petite attention parce qu'il voit l'humain en, dans le démon qui, qui qui l'a détruit en fait ah, il arrive bien, a, ouais. à, à trouver la petite émotion il arrive à parce que aussi il a un sens développé de l'odorat qui lui fait ressentir un peu les émotions des, des gens et entre guillemets des démons quoi oui on est dans un manga oui <rire> oui bien sûr hein. non mais
4: euh, l'odeur qui te révèle la vraie nature des gens enfin,
2: bon, voilà c'est ce qui m'a plu euh, Ça s'appelle euh... la
5: transpiration voilà.
2: alors concernant l'auteur on n'en sait pas trop hein, gotoge euh, Koyoharu on sait juste qu'il est il ou elle, parce qu'on sait même pas, on n'est même pas sûr que ce soit un homme ou une femme, hein, 31 ans. Euh, et elle a juste sorti ou il veut un petit un petit recueil juste avant ce manga et euh, depuis ce manga, bah, ça, ça, a été, ça a été le succès et notamment aussi avec l'adaptation euh, du film, parce qu'il y a eu un film qui en fait qui suit euh, qui suit la, la première saison de l'anime et là aussi là ça a tout 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 dégommé entre guillemets, ça a été un, un succès. Euh, monumental au Japon, ça a carrément battu le record du voyage de Shiro euh, sur 59 jours d'exploitation euh, ils ont jamais Et vu ça depuis 20 ans quoi. moi
5: ce que je comprends pas c'est que comment t'expliques ce succès parce que moi je m'en souviens des Rodeurs de la Nuit je l'ai oui. lu sous ce titre là En fait, oui. ça faisait pour moi euh, plus vampirique que démon mais en gros... Euh j'avais l'impression vraiment que c'était un truc de vampire à la base mmh. quand j'ai lu le 1 bah, oui pareil pour j'ai moi j'ai lu ouais. le 1 les Rodeurs de la nuit j'avais bien aimé mais ça a fait enfin en, en tout cas moi à la librairie j'ai eu l'impression en France d'où la mmh. règle ça a fait euh, un gros flop ouais, ouais. et puis là mais on a enfin nous en tout cas tous les libraires on comprend rien à ce qui se passe ah,
1: mais... je veux dire pour
5: moi c'est, c'est peut-être un bon manga mais ça parle que de démons comment t'expliques oui que c'est, que c'est ça... pour ça
2: en fait la, la base la base de ce manga est très très simple il y a pas de mais du
5: coup qu'est-ce qui fait que ça fonctionne alors, autant, c'est les personnages c'est l'animé c'est... c'est
2: peut-être le succès non mais qu'est-ce qui fait ça c'est ça non alors en fait, aimer,
5: c'est, c'est qualitatif. Donc, qu'est-ce qu'il J'ai lu donne un article ce...
2: d'une, d'une universitaire japonaise qui expliquait que, bah, quand ces temps de, de Covid euh, au Japon, c'était un peu morose et tout ça, ils avaient besoin d'un, <rire> de d'un, voir des, des gens d'un, qui se font non, bouffer. Mais d'un man, non mais d'un manga. <rire> lui, ils se font bouffer dehors <rire> Non, où les héros sont tous les, les uns pour les autres, ils sont tous à s'encourager et elle expliquait ça un peu comme ça. Oui, donc c'est, bon, les, après, c'est un, les
5: personnages qui font le manga. Voilà, quoi.
2: aussi, ouais, ouais. ouais. C'est ce qui lui expliquerait un peu le... Ouais,
5: écoute, je relirai avec le nom Demon Slayer, parce que moi, j'avais lu le 1 sous le nom des Rodeurs de la Nuit. Ça m'avait plu, mais je trouvais que c'était... Ça faisait vraiment... Je te jure, je me souviens de ce côté... C'est... Ça se passe dans la neige, le premier, non Oui, exactement. Ouais, ouais, je, me... Ouais, ouais. je me souviens d'une ambiance vraiment genre vampire. mais mmh. Je me souviens pas d'un truc
3: genre démon.
1: C'est... Non, mais c'est... c'est... Mais sur, c'est
3: euh, sur Demon Slayer aussi, euh, et sur Panini, il me semble... Je dis peut-être une bêtise et si jamais euh, on me corrigera, mais euh, la, la direction de Panini Manga a changé aussi à peu près à, à la période ah, où Demon Slayer a changé Botan, euh... et peut-être qu'ils ont remis ça en avant parce que ben, annonce de la série. Et puis la marque, en France, hein. bon, voilà. La, la marque... marque a été déposée ouais. au Japon, donc euh, ils et étaient obligés de s'aligner. Il faut, faut dire que euh, depuis quelques années, tu as le le, pas de enfin, c'est le scan trad qui a amené ça mm. mais euh, tu as la lecture euh, chapitre par chapitre en numérique mm. qui sort sur toutes les plateformes inéo oui. etc du coup il y a une consommation du manga qui a changé euh, très rapidement du coup ils peuvent en temps réel proposer euh, le top euh, les top oricon du japon direct sur ces plateformes et ils peuvent tester euh, au chapitre, mmh, si direct. une série peut intéresser ou pas. Parce qu'il ne faut pas croire, si tu regardes les sites de scan euh, que ce soit Scantra de France euh, ou euh, Manga.io, tout ça, c'est des trucs qui, au départ, étaient illégaux et qui, maintenant, ont des partenariats euh, avec les éditeurs, avec les éditeurs mmh. et qui proposent les oui. chapitres. Donc,
1: mmh.
5: Mais ce n'est pas con, parce que vraiment... Ils, ils
3: euh... sur le scan... Ça marche, c'est qu'il y a un public oui, potentiel. Bah oui. Regarde, je te prends l'exemple de Solo Leveling. Oui. C'est ouais, un webtoon oui, oui. coréen ouais. qui cartonne de ouf parce qu'il est en trade sur, euh, sur internet. Mais les gens achètent quand même le papier. quoi. Et c'est la première fois qu'un webtoon papier sort et est top 1 de je sais plus quoi. Ouais, euh, parce qu'il s'est vendu ouais, à l'appel parce qu'il y a une communauté énorme derrière. Oui, j'ai vendu ma mise en place en un jour. Ouais. Donc ça ne m'é- m'étonnerait pas Tu vois que cet effet scan, communauté qu'il y a derrière, mm-hmm. etc. ça joue aussi l'annonce de la série. Pour le
5: leveling, il a quand même un défaut, c'est qu'il ont... y a des pages hyper nettes et il y a des pages hyper floues. Ils ont vraiment chié dans l'impression. Encore, hein. Donc, euh... il y a... Non, mais c'est vrai, je ne suis pas la seule à le dire. Il y en a plein qui sont fans du manga. Quand ils l'ont vu, euh... Bah, euh, je discute avec une libraire euh, d'un... d'un culture rare. Oh mon dieu! Cultura, qui est euh, je ne sais pas dans quelle région, et elle, elle est fan du, du webtoon. Et, et en fait, ça, elle a vu la, l'impression, elle a dit, mais a, moi je l'ai vu aussi, il y a des pages hyper nettes, donc ça donne un truc bien. Pour un truc que tu dis normalement en scrollant, ouais, bah, c'est, c'est c'était mmh. le rendu, c'était important. Il y a des trucs hyper nettes, et puis tu as des pages genre méga floues, quoi. Alors Quelque, que. Quel euh, c'est, c'est, un, c'est chez Delcourt. Non, c'est pas Delcourt, c'est, c'est distribué par eux, mais c'est pas. C'est un... Non, mais
3: c'est la plateforme webtoon de Delcourt, oui, c'est
5: mais coup, c'est pas Oui, voilà, k c'est, Ça, c'est le nom de l'éditeur, du coup.
3: Qui
5: mais c'est. c'est oui, Delcourt. C'est bon, j'ai compris. Tu pas content.
0: <rire> mais si vous regardez, euh, la semaine, ça a commencé comme ça aussi. Hein. Il, y a eu, euh, il y a, Ça a d'abord été euh, publié numériquement sur euh, la plateforme d'Editoon. Bon, c'était pas du Webtoon, hein, c'était les des planches. Mm. Mais qui, et elles ont été pré-publiées. Et, et après, le, le volume est sorti et les gens se sont rués dessus. C'est comme ça que ça, que ça a ouais. monté. Ils ont, ils ont d'abord fait monter la sauce mm. sur Internet et ensuite, euh, ils, l'ont pu, ils l'ont sorti en version papier. Bah, c'est une technique comme une autre, hein, mais qui a l'air de...
1: de porter qui fonctionne, ouais, ouais. visiblement. Il bah, n'y
3: a qu'à voir euh, les plateformes webtoons qui fleurissent dans tous les sens. Et, oui, et oui. Ouais. C'est beaucoup de, de gens qui commencent là-dessus et après proposent bah, via des Hulu ou quoi leur production hein. de plus en plus. Quoi.
0: C'est tout pour toi, Mika Voilà, c'était tout. OK, on va passer à toi, Fab.
3: Ouais. Alors moi, je vais faire une chronique sur euh, Lightfall. C'est un titre de Gallimard, bande
0: dessinée jeunesse. Alors je tiens à préciser, chronique improvisée parce que oh, la balance, la balance. Tout à fait. Deux minutes avant l'émission. Euh, Alors
5: c'est une chronique improvisée, mais pour bon, une fois il l'a lu.
3: <rire> Genre, je lis pas mes chroniques. Si, mais la dernière fois tu l'as lu en moitié c'est pour pas le vrai. Chronicle là. Oui, non, je l'ai lu pendant. C'est pas grave. <rire> je peux faire deux choses en même temps, je le fais. Donc cette fois je l'ai lu avant et je suis venu sain. Donc euh, c'est Lightfall de Tim Probert chez Gallimard B des Je vous fais tourner oui. le petit feuillet euh, bah, qui d'ailleurs est gratuit chez toutes vos librairies. Donc si... On ouais, va venir avec euh... ton grand-père. Ouais, <rire> bah, c'était le dernier, je l'ai oublié, je ne savais pas que j'allais chroniquer ça. Euh, du coup Lightfall, c'est l'histoire de Béatrice qui vit avec son grand-père au fin fond d'une forêt. Et euh, il concocte des potions. Donc, euh, son grand-père, c'est une espèce de petit cochon. Euh...
0: C'est... Ah bon?
5: Ouais, Alors, c'est... c'est pas un cochon, euh, ah, un pervers. Figuré, hein. C'est un, un cochon, c'est... un animal. Non, l'animal.
0: <rire>
5: c'est, c'est une BD <rire> jeunesse, même. Okay, okay. <rire> Donc, euh,
3: euh, Béatrice, c'est une humaine qui vit avec son grand-père, une sorte de petit cochon, l'animal. Euh, et un jour, son grand-père va disparaître et Béatrice va décider de partir à sa recherche. Il faut savoir que Béatrice, c'est une enfant extrêmement angoissée, extrêmement stressée, et que partir chercher son grand-père, c'est genre l'aventure épique de toute une vie. Donc, elle va prendre son courage à deux mains, elle va faire son petit sac à dos, elle va préparer son petit goûter, ses petites provisions, et elle va partir à la recherche de son grand-père. Pendant cette recherche, elle va rencontrer Cad, qui est une sorte de monstre euh, soldat guerrier c'est euh... une
5: grenouille oui mais c'est pas un
3: monstre le pauvre non mais c'est un monstre dans le sens où euh, il ressemble plus euh...
5: oui bon bah ça va il est bête. pas très beau physiquement non, mais il mais... attaque pas le pauvre mais je
3: l'attaque pas <rire> je le trouve génial et du coup ils vont faire euh, un team up anglicisme un encore une fois euh, avec euh
4: ils vont collaborer ensemble. Voilà, ils vont faire équipe,
3: pardon. Ils vont faire équipe ensemble pour aller chercher le grand-père parce que Kat voit un petit peu le, la détresse de Béatrice. Et tous les deux vont partir dans ce monde ultra coloré à la recherche du grand-père. Il va se trouver que au milieu euh, Béatrice a emporté avec elle la flamme magique qui est dans une petite fiole et l'histoire va sortir va se Se tourner autour de cette fiole et de la recherche du grand-père. Ils vont rencontrer des personnages qui vont les aider plus ou moins dans leur quête. Et euh, on va suivre ça sur le premier tome. Je ne vais pas en dire plus parce que vraiment euh, ça se lit vite. Parce que tu es emporté par l'histoire. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup à lire. Mais c'est ultra beau. C'est ouais. ultra bien écrit. Les couleurs aussi. C'est un truc que j'aime bien euh, quand j'en parle, c'est que le titre s'appelle « Lightfall ». Et en fait, le terme de la lumière est exploité partout pendant la, pendant la lecture. Que ce soit euh, la nuit, il ne fait jamais vraiment nuit noire, parce que il y a toujours un petit peu de lumière du fait de cette flamme qui accompagne Béatrice, qui d'ailleurs, dans l'histoire, elle va se la faire dérober. C'est ce qui va amener la deuxième euh, aventure de Béatrice et Cad. Euh, et enfin, c'est un univers un petit peu féerique, un petit peu magique c'est assez épique parce que tu as tout le côté exploration il y a des animaux un peu incroyables mais ça reste un monde qui est pas non plus totalement imaginaire tu vois il euh, y a des villages, des châteaux forts euh, c'est, c'est vraiment euh, moi je trouve que c'est dénigrer presque le titre de le mettre en jeunesse ouais, tellement ah. il est bien. parce que ça se lit à n'importe quel âge, c'est pas écrit euh, à destination d'un public jeune, c'est vraiment à plusieurs niveaux de lecture. Euh, moi, par exemple, j'ai vu euh, Béatrice, elle a, euh, on en parlait justement avec euh, Mélissa, c'est elle qui me l'a fait remarquer, Béatrice, elle est adoptée, en quelque sorte, par son grand-père, parce que c'est un cochon et elle, c'est une humaine, donc tu sais que ça peut pas être sa fille, et toutes ces angoisses qu'elle a, c'est la peur de l'abandon en fait. Parce que dès qu'elle n'a pas son grand-père, elle va se retrouver toute seule. Et toutes ces émotions, elles sont faites avec des espèces de petites, euh, de petites bulles qui, quand elles se laissent submerger, vont l'entourer et vont grossir petit à petit, petit à petit. Et visuellement, c'est fait avec des espèces de petites bulles et de taches noires qui vont apporter ça.
5: Mais je n'ai pas vu ça comme une peur de l'abandon. Moi, j'ai aussi vu ça comme euh, vraiment un stress de ce qui... Peut oui, dire, voilà. un, stress de, un stress de la vie, honnêtement, moi j'ai trouvé ça justement, je suis d'accord avec toi, euh, à double sens de lecture et très mature parce que franchement, moi quand elle angoisse, des fois je me dis je mais vois. c'est un peu nous ah quand oui. on est dans une foule, c'est un peu nous quand ça, on, on est... Euh, ouais, il n'y a pas que l'agoraphobie, ce que je veux dire, c'est, mmh. c'est un peu nous dans nos peurs en fait... Euh, dans nos stress, c'est comme si elles faisaient des crises d'angoisse. Enfin, c'est des crises Mais d'angoisse. Des crises d'angoisse en fait. Mais du coup, c'est des crises d'angoisse que, même si tu ne fais pas de crises d'angoisse et que tu n'as pas d'angoisse existentielle, tu vas te dire ça pourrait très bien être moi quand j'ai euh, ouais, un
3: stress ou un truc. Quoi. Mais là où ça fonctionne bien, du coup, avec euh, ces petites, euh, ces, ces petites euh, visualisations de, d'angoisse, c'est qu'il y a CAD qui est là pour tempérer c'est un petit peu l'élément comique et optimiste, tu vois, des deux, qui, dès qu'il ouais. voit qu'elle ouais, que est angoissée, que vite, elle panique ou quoi, tac, il est là, et il essaie un petit peu de tourner la situation, en lui faisant mmh. voir un peu le côté positif, le côté marin Il l'attire toujours vers le haut. Et jusque-là, tu... voilà, Cad, c'est vraiment le rayon de soleil, tu vois, comparé euh, à, à Béatrice, qui, elle, a, a ses moments un petit peu plus durs. Mais après, tu apprends à connaître CAD et tu vois que peut-être c'est qu'une façade, plus ou moins, quelque chose comme ça. C'est un premier tome, ça fait 220 ou 240 pages, ça se lit ultra vite. Moi, je croyais que c'était un one-shot et tu arrives à la fin et tu veux la suite. Mais il n'y a pas de date annoncée. Et, et là surtout,
5: le, la BD ouais. est en rupture, sans annonce de réimpression pour l'instant. Et ça fait deux fois que j'appelle Gallimard oh, BD. Donc Gallimard BD, si vous m'entendez, quand est-ce que vous le réimprimez
4: Toujours que, que pas vous faites sortir le dos. De... Bah,
5: c'est surtout qu'ils ne ah, bah, répondent pas aux mails professionnels ni ah, oui. sur leur Instagram, donc ça commence à me... Si vous, hein vous <rire> voulez, je peux vous, vous prêter
3: euh, Lightfall à un NFT. <rire> <rire>
5: eh, oh, ah, pas cher. <rire> Et est-ce que, est-ce
0: que, parce que là, tu as là, un exemplaire euh, presse avec les premières pages Non, non,
3: c'est un feuillet qui est offert un feuille, dans un feuille, les oui. librairies de c'est dans toutes les librairies, ah, c'est oui. gratos. Euh, ceux que... qui ne peuvent pas trouver le bouquin peuvent feuilleter là-dessus pour déjà avoir graphiquement l'histoire et euh, ça va jusqu'à la rencontre de Cad et Béatrice, juste avant qu'ils partent pour leur voyage.
0: Mais euh, est-ce que ça va être ce format-là Non, non il est plus grand. Format... Ah, est
5: tu plus vois 5 mondes ou pas Non. Ah, bon.
0: C'est, bon. <rire> voilà. c'est, c'est ouais. un peu, <rire> peu près format commun.
5: C'est du format façon. souple, un peu Kinaï, mais un peu plus petit, D'accord. mais bien épais et format un peu souple. D'accord, Moi, j'aurais D'accord, dit ça vois.
3: à la taille d'un roman. Euh, un roman ouais,
5: grand non, format. Un tout petit peu plus grand. En fait, c'est un peu moins haut que ce de Kinaï, et un peu plus grand qu'un roman grand format. Mais c'est du souple, euh... ouais, c'est... mais solide, avec une bonne revue. C'est quand même.
3: très chouette, moi je vous le recommande. Et, euh, ça... enfin, tout le monde peut le lire dans la famille, hein, que ce soit un gamin de 5, 6, mais je pense que... tu lui feras la lecture. Mmh. 7, 8, il commencera tout seul, et même toi plus grand, tu peux le ouais. lire, il n'y a aucun problème, c'est vraiment, vraiment cool.
5: Mais 5 mondes, c'était un Alors... peu la, la saga euh, fantasy, enfin, la saga fantastique, qui avait exactement le même ton euh, de double lecture, et qui a bien fonctionné chez Gallimard, qui était leur euh, série euh, jeunesse... Euh... Je pense euh, sur laquelle ils comptaient le plus. Et je pense que Lightfall est vraiment dans cette continuité et pourrait être super. Donc je pense qu'ils vont vraiment le réimprimer, mais c'est juste que ça a eu... enfin, pour moi, c'est vraiment euh, ouais, hyper intéressant, tant pour la jeunesse que pour les grands. Et c'est... c'est tellement beau. Quoi. Ces et couleurs, dans, c'est...
3: dans l'idée, euh, moi, j'ai retrouvé euh, un petit peu l'énergie que j'ai trouvée dans Kipo et les animaux monstres sur Netflix. Ouais. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. ultra dynamique, c'est une héroïne... Euh, qui, malgré que ce soit une héroïne forte, qu'elle prenne sur elle pour avancer et tout, elle a ses angoisses, elle a ses, ses problèmes d'enfant, là. Et euh, tu vois, c'est, c'est dynamique, c'est rythmé, ça prend pas les gens pour des idiots, et franchement, c'est une lecture qui est vraiment cool. Ça se lit beaucoup trop vite, parce que c'est vraiment beaucoup trop bien, et beaucoup mmh. trop
2: beau. Ouais, ça a l'air.
0: Ok, euh, ouais, donc euh, bah voilà, on va, on espère que la, la BD sera vite imprimée. En attendant, on peut toujours euh, se fournir le, le feuillet euh, gratuit euh, chez les libraires.
5: Et okay. si vous voulez en savoir plus, il y a un chronicle euh, dessus entre, avec Fab et Melissa qui en parlent.
0: D'accord, on ira écouter. À toi, Noto.
4: Oui, alors ben, aujourd'hui, j'avais prévu de parler manga, donc je vais parler manga quand même. Euh, c'est un manga, vous ne pouvez pas le rater, parce que euh, sur la couverture, il y a des hommes euh, tout nus qui courent dessus. Il euh, n'y a pas de tromperie sur la marchandise, <coughs> ce que c'est exactement pardon, ce qui est marqué sur la couverture. Il s'agit d'Olympia Kiklos de Mari Yamazaki aux éditions. Casterman. J'ai découvert cet auteur avec son précédent manga « Termaromae » qui était chez Casterman aussi qui avait remporté de de nombreuses récompenses. Alors je vais d'abord vous parler un peu de Termaromae pour mieux vous faire comprendre ce qu'est Olympia Kyklos. Kiklos. Termaromae, c'était l'histoire d'un romain de l'antiquité qui, quand il se délassait dans son bain, se réveillait au Japon de nos jours. Ce manga en six volumes permettait de découvrir deux civilisations au lecteur, et le héros enrichissait son époque de ses voyages dans le temps et de ses découvertes de la culture du Japon euh, moderne. Pour Olympia Kiklos, le principe est similaire, mais pas tout à fait nous suivons un jeune grec de l'antiquité, Démétrios, qui par temps d'orage voyage jusqu'au Japon de 1964, euh, date à laquelle le pays a accueilli les Jeux Olympiques. Alors au début, j'ai eu un peu peur de, de m'ennuyer avec un fort aspect de déjà-vu dans ce titre, entre Therma Romae et Olympia Kyklos, vu qu'il s'agit de voyages dans le temps, mais en fait pas du tout. Déjà parce que les civilisations antiques des Romains et des Grecs sont similaires mais différentes, et puis ensuite parce que dans cette histoire, tout tourne autour du sport. La pratique du sport et toutes les valeurs qu'il véhicule, fraternité, respect, compétition, fête, effort, etc. Là encore, le héros se sert de ses découvertes faites lors de ses voyages temporels au Japon pour répondre aux problématiques de son époque et de sa communauté grecque dans l'Antiquité. Le récit est passionnant car il fait découvrir l'histoire avec un grand H mieux que dans un cours et on découvre les peuples et les modes de vie en suivant Démétrios. Olemtia Kiklos, c'est aussi des guerres de pouvoir entre les cités voisines qui se règlent à coup d'épreuves sportives. C'est aussi une histoire d'amour entre le timide Démétrios et Apollonia. Et c'est aussi la vie d'un athlète qui préfère dessiner sur des vases plutôt que de participer à des compétitions sportives. C'est-à-dire que le héros euh, est sportif malgré lui. Lui, euh, personnellement, il ne se destinait pas à ce genre de, d'activité. Il y a beaucoup d'humour et de situations décalées, forcément, de par les voyages dans le temps, la découverte d'une autre civilisation... Euh, j'en veux pour preuve que dans le premier chapitre, on y parle très sérieusement de la pratique de la course à pied en portant un frais dans une petite cuillère sans le faire tomber. <rire> ben voilà, donc euh, voilà, il y, 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 y a tout, tout un enjeu euh, autour de deux cités qui se joue là-dessus, sur, sur cette épreuve. Donc c'est un excellent titre qui, par son héros, qui parle la thème du sport et de l'histoire, parle de l'humanité tout simplement, parce qu'on se rend compte que toutes les sociétés humaines finalement ont les mêmes problématiques, pas les mêmes réponses. Euh, le manga se conclut par six pages de documents commentés par l'autrice. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus, le tome 2 est déjà prévu en France. Et moi, je trouve ce genre de manga absolument passionnant. Je ne sais pas si certains m'éluent Terma Romae autour non, de, je, je de, de la
0: table
5: non, moi, ça à qui, à qui
0: Alors ce c'est, c'est marrant parce qu'il y a ce décalage où euh, les, les Grecs jouaient enfin euh, couraient nus et, oui. et là ils se retrouvent euh, ils se retrouvent en train de courir nus à côté des autres coureurs euh, voilà oui et, et, dans et, le dans le Japon euh, y, 64. ils montent pas au bout des choses hein ils montent pas les zizi hein, quand même enfin hein, enfin euh, tu vois ils, ils... <rire> comme dirait Margot c'est moi pas dans mon manga service. on voit tout voilà, <rire> oui, voilà.
5: <rire> et ouais ils cachent pas les sexes
0: bah ouais c'est, c'est bizarre quoi ils oui moi je suis d'accord ouais. un mouvement on le voit de dos ou tout ça mais Là de, de rien montrer, de juste montrer une petite forme. Enfin. C'est... Alors en fait,
4: on apprend que si les Grecs couraient euh, nus, c'est parce que pour pas que les, les tissus euh, gênent le, leur mouvement, tout simplement.
1: Oui, enfin Est-ce ils que ont tu quand sens même sens pas de pénis, pourquoi ils les représentent pas bah, ouais. Sinon il y a le frottement
3: des tissus. Tu sais. Ah oui d'accord.
4: Ouais. <rire> non mais c'est, c'est vraiment super intéressant à, à découvrir. Et euh, si euh, vous, avez, vous avez autre chose à rajouter sur Olympia Kickloss bah, On glosse. a retenu
2: qu'il n'y avait pas de kiki dedans. Voilà. <rire> voilà. <rire> de
4: kiki. Euh, je voulais juste parler rapidement de discographie euh, d'Emmanuel Rosé et de Georges Bernstein, euh, qui est paru chez Fluide Glacial. Un petit livre au format carré, j'aime beaucoup. Euh, en fait, c'est des détournements de... Alors, il faut avoir un peu de culture musicale. Hein. Si, si tu n'as pas de culture musicale, tu oublies direct. Ça ne sert à rien, parce qu'il y a plein de références. <rire> Non, mais il faut dire les choses, quoi. Euh, Emmanuel Rosé, c'est quelqu'un qu'on a trouvé chez Fluid Glacial, qui a dessiné les deux tomes de « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Oui, oui. Euh, qui est aussi une très, très bonne surprise. Et là, donc, ce discographie, bah, écoutez, moi, c'est, c'est un album qui me fait beaucoup rire, où on nous présente des disques qui n'existent pas, mais qui auraient pu, disque, qui auraient pu exister. Euh, par exemple, Chantal Yoda, qui chante ce matin « lap, euh, Un lapin tuer un chasseur A ». Euh, on y retrouve aussi à ses euh... oui assez déchets, effectivement. Enfin voilà, euh, Boyd George Brassas. Voilà, <rire> aussi euh, les détournements. Ah, de... le Boy George avec une pipe <rire> en train de jouer la guitare. Voilà, il y a aussi euh, Serge Gainsbourg. Euh, les détour... Alors, c'est, des,
0: c'est des photos, hein, c'est des, oui. des photomontages. Alors,
4: c'est des photomontages déjà de très bonne qualité, très ouais. réussi mais pas que c'est parce que. Jimmy que... Wonder Woman. <rire> <rire> euh, mais pas que parce que les textes qui accompagnent à côté sont vraiment très drôles, plein de jeux de de Mots de très bonnes idées, j'ai très court et j'ai adoré. Euh, et ensuite, les, euh, on retrouve des petites pages de bande dessinée au milieu, c'est entrecoupé, euh, avec donc un, un disquaire qui parle à ses, euh, à ses clients, qui explique, etc. qui permettent aussi de, d'introduire euh, d'autres albums, de ne pas se lasser dans la lecture. Euh, voilà, c'est vraiment une excellente surprise. C'est le genre de truc qu'on rigole, voilà, on rigole comme un, comme un con tout seul et. Euh, donc, je voulais vraiment euh, parler rapidement de ce petit livre que je suis en train de lire. Et euh, je vous conseille de ne pas passer à côté. Oui, voilà, le Beethoven le... avec euh, la lèpre à Elise. forcément. Oui, 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 oui. Euh, en plus, l'album est à moins de, de 10 euros. Donc, euh, voilà, plein de bonnes raisons pour euh, vraiment ne pas passer à côté. Donc, c'est discographie mmh. aux éditions euh, Fluide glacière.
5: 9,90 chez votre disquaire. Euh, pardon, chez votre libraire. <rire>
4: Préféré.
3: J- j'espère qu'il y a quelqu'un qui va faire des chansons de ces albums.
4: <rire> ah oui, ça serait drôle. Pat- Patricia Crass. <rire> Il y a aussi euh, un duo entre Hitler et, euh, zut, euh, (rire) comment elle s'appelle, la chanteuse qui s'est faite refaire le nez, qui est copine avec, euh... elle a repris Balavoine
0: Ahmed euh, Bent Mais non. la main
4: Non, pas. Bon, bon, on va pas y arriver, tant pis. Si Fab ah veut mince, bien me passer le bouquin, je vais retrouver ça directement. Oui, je
3: viens de tomber sur Elle jouait du piano de boule. <rire>
4: ça, c'est très sympa aussi. Elle joue du... Il y a aussi... Euh, liane Folly. Ah voilà, c'est ça. Liane Folly et Hitler qui chantent Au Fureur et à mesure. C'est oh, le voilà. ah, oui,
5: c'est c'est point Goldwyn cool de l'album. Ah mais moi, ça m'a <rire> Exactement, voilà. Il ben, y a plein de
4: jeux de
0: mots de ce genre pour commenter, pour donner envie, euh, voilà, là-dessus. Ok, ouais, ça a l'air, ça a l'air très marrant. C'est... Euh, bah alors, moi, je sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, j'ai un, j'ai besoin de lire des choses qui me redonnent foi en l'humanité, hein, euh... mmh. Et donc, euh, bah, je, du coup, je suis passé euh, devant ce, ce, petit livre de Kek qui s'appelle Un coin d'humanité que je vous fais passer. Euh, alors, euh, Kek, euh, alors c'est publié chez First Edition, hein. Euh, Kek, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un blogueur BD qui a peu publié, hein, mais il, il est assez actif quand même dans le milieu du blog BD, hein, c'était euh, à, grand, à la grande époque du blog BD on va dire, en même temps que Boulet et les autres, euh, mais ce n'est pas son métier principal, c'est ce qui explique pourquoi il a peu publié, il, il est surtout développeur euh, informatique. Les NFT. et notamment notamment <rire> il a fait le, c'est lui qui avait fait le, le site alors à l'époque de, de flux glacial et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est mis au dessin parce que bah, voilà il, pour faire le site il était en contact avec pas mal de dessinateurs et euh, bah, les dessinateurs lui ont donné des astuces pour dessiner donc euh, bon, il a un dessin qui est qui est simple mais qui qui tient la route quand même euh, il fait toujours des récits autobiographiques il avait fait euh, sa première BD, je crois que ça s'appelait Virginie, euh, une histoire qui sent la colle Cléopâtre. Oui. Où il, où il racontait... Euh, son amour co- de jeunesse. Quand il a retrouvé son amour de jeunesse, tout ça, c'est une histoire assez tendre. C'était et, la colle et en même temps, son amour rigon... de jeunesse <rire> Non ça c'est le tien <rire> Après il avait fait aussi les années collège Alors les années collège c'est publié, ça a été republié Aux éditions Lapin je crois qu'il est toujours disponible Qui est assez drôle parce que ça parle Du, du collège, des années au collège Qui sont des années quand même assez dures Mais là il en parle du point de vue du connard C'est à dire du, du point de vue du, du mec qui est, pas, qui est bien intégré avec les copains Qui fait partie des dominants quoi, en gros Et du coup c'est, c'est sympa à lire euh, voilà, dans celui-ci, euh, il fait l'expérience en tant que, enfin, il fait part de son expérience en tant que bénévole au resto du cœur. Alors, euh, bah, en fait, il raconte euh, dans son histoire, quoi, enfin, dans l'histoire comment comment il en est venu là. En fait, il bosse en atelier avec euh, d'autres auteurs euh, comme euh, Romain Hugo qui fait les, les BD sur les avions vous savez chez Paquet et euh, Arthur De Pince aussi et bah, il se trouve qu'Arthur De Pince en fait lui, il est bénévole depuis, depuis longtemps au Resto du Coeur et puis un jour bah, il a besoin de, il manque quelqu'un euh, pour, pour la, la distribution du, du soir et donc bah, il demande à Keck si, euh, s'il est dispo et du coup bah, Keck il accepte et donc il bah, va s'en suivre euh, le... enfin, son parcours parce qu'il va, il va évidemment il va faire l'expérience du soir mais après il va décider de rester et donc il va aller un peu plus loin il va faire, euh, il va faire la distribution mais après il va faire aussi ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire qu'ils ils vont aller en ville parce que les gens ne vont pas forcément au point où on distribue les repas. Euh, donc, euh, ils vont aller vers les, vers les SDF qui, eux, sont, restent un peu isolés et pour leur proposer des repas, des, des, des trucs un peu chauds. Et... Euh, et donc, bah voilà, c'est, c'est, c'est sympa parce que ça permet de, de montrer euh, bah, comment ça fonctionne, les restes du corps, parce que finalement, on ne sait pas, on voit toujours les, les mêmes choses, mais on ne sait pas comment, euh, comment ça marche de l'intérieur. Et euh, comme il expliquait, en fait, la, la misère, en faisant ça, en fait il se rend compte mais la misère devient visible parce qu'on ne voit pas forcément quand on marche dans la rue. Euh, enfin, on les voit un petit peu, les SDF, mais on ne se rend pas compte à quel point euh, ils sont nombreux. Et euh, c'est, c'est, assez, c'est assez sympa parce qu'il tisse des liens avec, euh, avec les, les gens qui croisent alors, euh, et d'ailleurs, c'est il c'est euh, y a un truc qui, qui montre, qui est assez étonnant, c'est qu'il montre la dégradation physique des gens. C'est-à-dire que qu'il voit au fur et à mesure des, des, des semaines, les gens qui servent au début, ben, des, des, des nouveaux SDF, entre guillemets, qui sont des gens comme vous et moi, et qui et au fur et à mesure des, des semaines, il les voit se dégrader physiquement, ben, parce que vivre dans la rue, quand même, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez dur. Et euh, bon, malgré ça, malgré le, le sujet un peu grave, quand même, il y a, y a pas mal d'humour. Il ne se contente pas de décrire, il y a aussi des, des scènes inventées, comme euh, le personnage du rat, à un moment il discute avec un petit rat, euh, et voilà, qui le suit un petit peu, euh, qui l'aide à dialoguer, en fait, hein, dans, dans l'histoire. Euh, moi, j'ai quand même un petit bémol justement, par rapport à ça, euh, c'est qu'il bah, il brise constamment dans la BD le quatrième mur. C'est-à-dire que dans la BD, il parle et il dit « oui, mais en fait, là, t'es au courant, on est dans une BD... Euh, » Donc euh, je trouve que c'est un peu déstabilisant euh, ce côté euh, ce côté il, a, il rencontre un personnage et le personnage euh, lui dit ah oh, tiens tu m'as pas encore, t'as pas encore parlé de moi là dans, dans ta BD là je suis un peu je suis un peu vexé Il dit ah oui tiens et puis, puis il se téléporte aussi à des moments c'est un peu... Du coup moi ça me sort un okay. peu du récit Mais, euh, mais malgré tout c'est, 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 quand même, c'est quand même sympa ça c'est juste un détail dans, dans l'histoire Et il y a un truc qui est étonnant c'est que euh, moi c'est la première BD que je lis qui est sorti en librairie en tout cas euh, Qui parle de la crise du Covid Parce que là, euh, là clairement en fait, ça, Son histoire se passe euh, ben, Je pense fin 2019 Jusqu'au printemps 2020 Donc il parle du confinement, mmh. il parle de, des répercussions que ça a eu euh, notamment bah, pour les SDF ouais. quoi qui, qui font la manche et il euh, y a plus il y avait plus personne dans les rues au moment du confinement donc bah voilà il n'y avait plus personne qui donnait de l'argent aux SDF et c'était beaucoup plus c'était devenu beaucoup plus compliqué pour eux euh, euh, encore plus que, qu'avant euh, au moment du bah, de, depuis depuis cette crise
3: c'est la première BD intelligente qui en parle parce oui, oui, y en a voilà, plein oui, qui oui. sont sortis et ah, c'est oui non, c'est je,
0: pas oui, non euh, je, je, je fais abstraction des BD euh, sur des le BD, confinement sur le confinement voilà, voilà euh, ouais. Euh, la préface est de Romain Colucci, donc le, le fils de Coluche. Et, euh, et alors, euh, chose, chose int- intéressante, c'est que les droits d'auteur et d'éditeur sont entièrement reversés au resto du cœur. Alors, ça c'est, ça, c'est assez rare. Donc, bah, si vous voulez faire une bonne action et puis on lire, lire une bonne BD qui est assez épaisse, hein, il y a quand même mmh. pas mal de pages, euh, bah, allez-y. Hein, oui, euh, il y en a 180, pas.
4: quelque chose.
3: Oui, vous n'êtes même pas obligé d'entendre des guignols chanter. <rire> oui. <rire>
4: C'est vrai. <rire> Alors, j'ai feuilleté, ça a l'air... Enfin, moi, tu m'as vraiment donné envie de, de le lire. Euh, par contre, euh, je trouve que les, les couleurs, bon, bah, c'est en nuance de gris, mais il y a quelques bah, pages oui, au casque qui sont vraiment très, très sombres, quoi. Mm. Difficilement lisibles, c'est, c'est un peu dommage, je trouve. Et, euh, et la couve... Non, tu n'aurais t'a, la... pas parlé de Kek et de cet album, moi, j'aurais passé 20 fois devant sans avoir envie de l'ouvrir, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Bah la couve, on, couvre, on, la coupe, on, voit, réussi, on hein. voit que des personnages de dos. Bah c'est des SDF, donc peut-être ils voulaient pas qu'on les reconnaisse. Ah je sais c'est, pas, c'est, mais... Si c'est pour voir les invisibles, c'est gagné, on les voit. Il pas, hein. pas. Je pense qu'ils voulaient pas se mettre, euh, se mettre en avant euh, sur la couve. pas. Mais faire... c'est non.
3: dommage du coup de d'avoir un album comme ça qui est euh, au final euh, avec euh, une finalité. Euh... Ouais, positive entre guillemets vu que tout est reversé oui. et de pas plus le mettre en avant mmh. parce qu'en fait sur l'album si tu regardes c'est juste écrit derrière il y a le petit logo des restos du cœur ouais, et bon, bah... ça enfin vu oui. le sujet vu la démarche et que tout est reversé pour les restos du cœur
2: un petit bandeau hein, ouais un coups, petit ouais. truc
3: pour un petit peu le mettre en avant oui, tu oui, vois, oui. ça aurait mérité. Alors, il y, y, euh... y a un petit truc pour le Il y a un petit bandeau. Il
0: y a un petit bandeau, mais euh, je ne l'ai pas ramené. J'aurais peut-être dû, je sais pas, peut-être ah, que d'accord. c'est précisé sur le petit bandeau, mais c'est marqué mmh. chronique d'un bénévole des Restos du Cœur, en gros. Ah, ouais. d'accord. Mais, euh, mais, mieux, euh, mais euh, oui, effectivement, il mais... y a un petit bandeau. Mais c'est pas, c'est... je ne crois pas que ce soit précisé sur le bandeau que l'intégralité des droits si, sont reversés. Ah, oui, si, il me semble. Ah bon, d'accord. Mais ce qui
4: est bien, c'est que tu étais là pour le mettre en avant et en lumière, Digel. Bravo, merci. Je vous en prie.
0: On va passer maintenant à la lecture commune. Alors, la lecture commune, ce mois-ci, c'est Fab qui a choisi. hein, C'est la BD Dunes qui est parue chez 404 Comics. Alors, je ne sais pas si tu veux nous faire le pitch. euh... Si, si, il veut. (rire) Ben,
3: (rire) C'est des strips. Voilà. Merci merci beaucoup. C'était très intéressant. Peut-être qu'on peut aussi parler de 404 Comics. En vrai, euh, 404 Comics, c'est un nouvel éditeur qui vient de se lancer. On en avait rapidement parlé parlé, euh, euh, hein. quand. Les 404 éditions avaient annoncé du coup la création de ce sous-label. Euh, leurs premières publications ont eu lieu le 1er avril. Donc, euh, on avait Dunes, qui est un format de strip, donc euh, un album de strip, et euh, Big Girls, qui est du 100% comics américain. Oui. Euh, Avec des femmes
0: géantes qui affrontent des, des hommes tout à fait. C'est ça. C'est D'accord. Ça. Alors, je, j'ai pas encore lu, mais ah, ouais, ça c'était... ne
3: serait tarder. Les premiers numéros en VO, c'était rigolo quand même. Ouais. D'accord. Pas rigolo. J'aime bien le pitch. Ici pour Dunes, donc euh, on a Jenska et un nom imprononçable dont je ne prends pas le risque pas. de prononcer, mmh. euh, qui nous propose euh, ben, un petit peu des strips de vie courante euh, en. En Norvège, si je ne dis pas de bêtises. Oui, non, c'est en Norvège. Ouais. C'est c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute sur le moment. Euh, et du coup, c'est ni plus ni moins que voilà, de, de, la vie, de la tranche de vie mis en petit strip de quelques cases à chaque fois. Euh, certains se suivent, certains ne se suivent pas. Il euh, y a sa famille, il y a ses collègues de travail, il y a son chien Brigo qui est trop cool. Euh, et ses enfants. Et ses enfants aussi. Donc euh, voilà, c'est juste des petites pages de strip. Et euh, ben moi, ce n'est euh, pas tellement de la lecture que, que je fais souvent. Du coup, c'est pour ça que j'ai proposé ce titre en, en lecture commune. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à en parler.
2: Alors,
0: qui va donner son avis Je sais pas, Mika, tu l'as lu, toi
2: Oui, ouais, je l'ai lu. Alors Par contre, moi, je n'ai pas du tout ah, adhéré à ce que cet humour. <rire> c'est joli, c'est bien dessiné. Euh, mais après, non, j'ai... Ça, ça m'a un peu refroidi. Hein.
4: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a refroidi
2: Parce que t'as pas Je ne sais pas, je ne suis pas rentré dedans du tout. Est-ce que tu as compris, blagues Oui. <rire> peut-être que tu <t'as> pas
5: d'humour. <rire> peut-être
2: <rire> Alors, Non, non peut-être c'est... que ce n'est pas pour moi, tout simplement. Non, non, après, je ne suis pas rentré dedans du tout. Ça m'a pas... Euh... Va pas boté plus que ça. Et toi, Nicolas Bon, OK, mais tu vas être déçu.
4: Hein donc, tu es en train de demander au contre <rire> de s'exprimer. Donc, c'est parti. Comme euh, ça, après, on ira, moi, on j'avais trouvé euh, très intéressant euh, les premières annonces qu'on avait eues. Euh, voilà, ça me faisait envie. La sélection de strips qui avait été faite. Euh, la couverture est très bien. Le format mmh. de l'album est très bien. Le prix aussi. J'étais très impatient de le lire. La première série de strip, ça concerne une journée sans Internet au boulot. Je trouvais ça très bien. Et alors, après, la suite, j'ai trouvé ça très inégal quoi, il y a des trucs, ça. alors est-ce que je manque de culture norvégienne et de références norvégienne Peut-être, mais il y a des choses qui tombent complètement à plat, il y a toute une série de strips autour de, euh, du fils du héros qui reçoit une enveloppe, il veut pas l'ouvrir, ça fait très vintage, machin, et il y a toute une histoire sur qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais au final on ne sait jamais parce que euh, ça finit, on passe à autre chose comme ça d'un coup. Euh, donc il euh, y a des strips très bien il y a des strips vraiment tu comprends pas encore qu'est-ce qui s'est passé donc c'est compliqué hein, aussi l'exercice du strip euh, d'en produire un par jour etc mais bon après la mise en page est plutôt sympa parce qu'ils alternent les, euh, les strips étalés sur toute une planche euh, trois strips sur une même page ou sur deux pages donc voilà, là il n'y a pas de monotonie là-dessus c'est-à-dire que l'ouvrage est vraiment très, très bien réalisé mais la qualité des strips en soi il y a du très bon comme du très mauvais. Je reste euh, dubitatif, un peu perplexe quoi, par rapport à, à cet objet.
3: T'as pas aimé ce sur l'apocalypse
4: Je suis pas allé jusque-là, très honnêtement. Oh là
3: <rire> là là C'est les meilleurs Mais, Tu sais
4: qu'en bout d'un moment... Euh... Alors je vais,
5: je vais rejoindre Mika. J'avoue que moi, les premiers, euh, j'étais... Ça m'a, ouais, internet, ça. A... Internet, ouais. ça m'a pas plus touché que ça sur internet ça m'a pas plus touché que ça mais du coup j'étais contente parce que pour moi après justement ça monte pour finir par l'apocalypse où je les trouve géniaux et, euh, et en fait moi je trouve que c'est drôle c'est humain, c'est plein de... c'est à, c'est à ce côté où tu sens que la Norvège est très sensible à la, côté, à la question environnementale parce qu'il y a plein de strips sur, les, sur l'environnement et t'as des trucs sur la famille t'as des trucs sur le boulot, le truc de coworking t'as, euh, t'as ce truc... Enfin, moi j'aime bien, il y a aussi ce truc de la dépression qui plane aussi sur l'album qui arrive à en faire des cases drôles et à la fois un peu déstabilisantes, où ou... c'est ce que j'aime bien, moi je l'avais trouvé dans les... ce que fait Sophie Guérive avec euh, Tulip, c'est que c'est, c'est pareil, c'est des gags où as l'impression à la fois, envie de rire et un petit peu envie de te dire, ah c'est un peu triste aussi, mais, euh... mais ça me fait rire, enfin, tu vois, c'est un peu mon quotidien, et je trouve que ça c'est hyper bien retranscrit, et et même ceux où je comprenais pas, ça me faisait limite doucement sourire, tu vois. Genre, ah bah, j'ai pas compris, mais c'est peut-être pas ma culture, mais c'est mignon quand même, tu vois. Enfin, moi, ça me touchait, je pense que ça passe par le dessin, mais ça passe par son, son ton, en fait. Je trouve son ton à la fois drôle, à la fois tu sens ce truc de de petites nost- je sais pas de nostalgie ou de petites euh, ça... il y a un peu aussi le sujet de la dépression saisonnière et du coup je trouve que tu oui, le ressens ça, je l'ai ouais, vu. et tu le tu le ressens dans tous ces strips et dans l'album en fait en
0: même temps en Norvège je crois qu'il habite dans le nord de la Norvège donc en Norvège il fait nuit oui aussi, mais du moi, coup c'est, ça, c'est, ça, c'est ouais.
5: euh, dans le podcast de Nicolas Beaujean il dit que en fait c'est, c'est euh, la Norvège c'est là où il y a le plus haut taux de suicide à cause de, je crois à cause de ça d'ailleurs mais mmh. bah, du coup je trouve ça intéressant de le, vraiment de le ressentir dans ces strips d'humour. Bah, c'est de l'humour mais tu sens que là-bas, euh, t'as quand même euh, ça plane quoi en fait le, la dépression euh... C'est pour
4: ça que moi j'ai senti la dépression planer trop tôt, je me suis arrêté dans ma lecture <rire> <j'ai>... <rire>
5: Non mais franchement c'est dommage parce que ceux sur l'apocalypse sont vraiment bien et ce, d'accord. avec le chien Brigou aussi.
0: Oui, Gaëlle, on veut connaître ton avis sur Dunez. Ah bon, vous êtes sûr Vous voulez, connaître, vous voulez ah, allez, pas, hein. euh, se connaître celui de Margot avant enfin, je viens Elle je viens de le donner Il <rire> y a un truc que t'as tu n'as pas compris. Tu suis l'émission <rire> euh... ah non, mais C'est je, comme je, moi je quand pensais... Fabi Lavaillé pas été il Là, tu coupais de... Nicolas, mais tu... Euh, oui, non, oui. mais j'avais déjà tout dit. D'accord, non, mais c'était juste moi. pour rebondir, mais ça donne
5: mon avis global. Moi, j'ai adoré cet album.
0: Oui, mais en même temps, il y a un gros cœur avec Marquis, génial. Et comme c'est Margot qui a mis le gros cœur. Voilà. Okay. J'adore mettre des gros cas. Alors moi, <rire> j'ai, j'ai un petit souci avec euh, cette BD, c'est que j'ai d'abord écouté le podcast que Fab a fait avec Nicolas Beaujean, qui parle de la BD, et Fab a l'air de dire que c'est génial et tout, c'est le ouais. truc à lire et tout. Et, euh, bon, du coup... Il bon, l'a bon, bien super, vendu. Ouais, il l'a, il l'a super bien vendu. Ah, moi, et mais du coup, moi, moi, <rire> moi, je me suis dit, mais oui, il faut que je lise, ça va être génial. Et <rire> j'ai commencé à le lire, et je me suis dit, mais... Mais non oh, euh, <rire> Je, sympa, moi, je suis d'accord j'ai...
5: que les premiers ne sont pas les meilleurs.
0: Ouais, ouais. Alors que moi, j'ai accroché aux premiers. Ah. Sur la journée sur Internet. Mais, mais t'as pas fini, c'est pour
3: ça. <rire>
0: <rire> eh ben, je, je, je suis désolé, mais moi, je l'ai pas fini non plus du coup. J'ai, j'ai eu oh, du mal. Apocalypse. Briser le. Non, coeur. non, mais bah c'est. On est trois à pas l'avoir fini. <rire>
5: <rire> mais du ouais, coup, peut-être que moi, je, je pense que qu'on doit,
0: on doit faire des efforts. Peut-être, ouais. ou Peut-être qu'il
5: aurait fallu le lire
0: tu sais, un
3: peu au hasard Moi, après, voilà, ma lecture, je l'ai pas faite comme vous. J'ai pas pris à la page 1 Jusqu'à la dernière.
0: Mais tu l'as lu en format, au format papier en premier Non, ou j'ai numérique. pris en
3: format numérique D'accord. parce que j'ai eu quelques pages que par-ci, moi... par-là pour préparer le podcast avec Moula ouais. Beaujouin. Et après, j'ai eu le format papier. Donc, j'avais commencé euh, donc, euh, les premières pages classiques quoi, ouais. en sens de lecture pour faire le podcast. Et quand j'ai reçu le livre, en fait, le livre, je le prends, j'ouvre, je lis quelques strips, je ferme, je prends d'autres pages, je lis, je ne me tape pas 180 pages de strips. Parce ouais, que oui. pour moi, ce n'est pas une lecture non, oui, c'est pas se fait pour fin, habituel. Oui, oui, oui. Du coup, c'est pour ça que j'ai aimé, parce que à chaque fois quand tu ouvres, ça te prend un morceau de vie. Tu vois, euh, Nicolas parle de la lettre hein, sur laquelle t'as pas de fin ou quoi. Mm. En fait, je m'en fiche, parce que c'est Appelle sur le. Non. Ouais, mais <rire> c'est pas un livre à suspense, hein, c'est... c'est un livre de stripper. <rire> c'est sur le moment. Il reçoit la lettre, il sait pas ce qu'il y a dedans. Son père, tu vois, je joue un peu avec ça, etc. Mais moi, j'ai le souvenir de pareil. Euh, ça, ça m'est déjà arrivé. Qu'on reçoit une lettre à mon nom, ça peut être n'importe quoi, je m'en fiche, et on te dit « Ah, oh, t'as une lettre !» Et tu te dis « Qu'est-ce que c'est ?»« Ah ben, tu sauras pas. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, ta ta, ta. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser, moi, euh, par rapport à mon boulot et tout, que ces références-là que peut-être d'autres n'ont pas. Je peux comprendre, hein. mais euh, moi, j'ai, moi, j'ai adoré euh, la manière dont c'était écrit plus Après, que c'est, le dessin. C'est
5: des comme tout, enfin comme beaucoup de strips, c'est normalement c'est un publié dans un journal que tu lis ça, une
1: ça. Ouais, fois de temps C'est voilà. pour ça que moi, je suis
5: d'accord. Là, je pense de de que recueil, c'est possible euh... que vous n'ayez pas apprécié mm-hmm. aussi parce que vous avez essayé d'en faire une lecture comme ça. Après le retour puisque...
0: à la terre, tu non, vois, non, c'est non des je fait... aussi, et pourtant. Euh, oui, mais là, c'est de l'humour typiquement français. C'est, C'est... Ouais, C'est mais typiquement
5: même... français la le retour à la terre. Il y a une continuité terre.
0: dans le retour à la terre.
5: Il y a une continuité. Là, ce que j'ai... moi, ce que justement j'ai ouais. aimé, cette non continuité qui fait que tu peux. Que et puis ce côté moi je te dis j'ai aimé être imprégné de la culture norvégienne parce que c'est le moins drôle les strips où ça parle d'environnement euh, c'est, c'est, c'est une question qui c'est je, moi je l'avais oui, oui, déjà oui. entendu dire c'est vrai qu'en Norvège ils sont un peu sensibles à ça tu vois et donc j'ai aimé le retrouver le truc de la dépression saisonnière pareil et moi j'aime bien que c'était imprégné de strips de, 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 d'humour norvégien quoi mmh. et c'est pour ça que quand je les comprenais pas j'étais là bah, c'était pas juste pas mon humour quoi et ça me gênait pas parce que ça ça me touchait quand même même sans comment dire même sans être... Comp... L'Arsenay, moi, ça me fait rire, mais franchement, au bout d'un moment, ça me fait pas rire, quoi. C'est trop.
4: Ça, on sait que tu l'aimes pas forcément. Non,
5: j'aime bien. Mmh. J'aime bien ce que fait l'Arsenay, mais j'aime... C'est, c'est notre humour, quoi. J'ai envie de te dire, ça restons entre occidentaux et l'humour occidental. Là, c'est moi, ça me fait rire, ça, en fait.
1: Ouais. C'est, et c'est ben, de
4: temps en temps, pas toujours. Mais le travail éditorial sur ce livre est ah oui, vraiment contre, très c'est... très bien fait. Là, c'est vraiment oui, c'est un, un bon modèle du, du genre. Oui, c'est d'ailleurs, c'est il y a tout un truc au
0: début de, de la BD où il explique le papier sur lequel il a fait. Ça, c'est un maniaque, un peu du papier. Dans, dans le podcast, il passe un quart d'heure à, à raconter à Fab euh, euh, quel papier <rire> il a utilisé. Et...
3: Mais je trouve ça trop cool. C'est trop bien, c'est du papier un peu micro, épais. Micro. Pardon C'est trop cool, c'est du papier épais. Moi, c'est le papier que j'aime. Hein. Un peu, euh, c'est du Han euh, je ne sais plus quoi. Ouais. Du Amber Graphique, pardon, pas Amber Mais euh, un petit peu le même rendu que ce qu'on a sur le label 619, euh, oui, le papier oui, EP, vrai, oui. Du coup, moi, j'aime beaucoup ça. Lui aussi, c'est un gros amoureux du papier. Hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, dommage que vous n'ayez pas aimé. Peut-être euh, il fallait piocher dedans. Mais je te conseille vraiment, Nicolas, juste mais
0: celui de l'Apocalypse. Je l'ai en plusieurs fois. Euh... Ouais, mais il, mais il moi, s'est aussi, trouvé euh, ça sur l'Apocalypse. et... Euh... Mais bon, je pense que le, si je l'avais lu... En fait, lu, je me suis euh... fait chier en plusieurs fois, donc... C'est toujours oh oh, pour faire un moment, c'est bon, j'ai dit qu'il c'est y avait des si choses, choses bien dedans.
5: Tiens-toi, Le prochain Astérix, je le défonce rien que par le principe.
0: Tu peux, tu peux. <rire> non, mais euh, je pense que si je l'avais lu euh, au format papier, je, j'aurais plus apprécié... Euh, bon. Après, il ouais, y a aussi, aussi le fait que moi je suis. Il y a eu pas... ça et le fait que tu l'aies trop vendu. Le pacte. Moi je suis oh, pas. Oh, oui, c'est je m'en
3: fiche, je ça, continuerai ça, à leur vendre Si j'étais des Margot trucs trop je mettrais
0: le génial. Je dirais sympa. Voilà, moi je mettrais oh, sympa.
5: Qu'est-ce que vous et, êtes. Et une comme une
0: ça, chose. les gens auraient. C'est pas
5: ta librairie, t'as pas ton mot à dire. Laisse-moi plus te faire voler. Qu'est-ce que c'est vilain. Toi, ta prochaine BD, je la défonce à l'oral.
0: Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que faut pas trop le vendre parce que après. Et eh bien les gens sont déçus. Alors mais si tu mets juste sympa, les gens ils sont agréablement surpris, tu vois. Mais mais du, coup, a, du coup,
5: c'est pas, a, a pas vendeur. Pas c'est pas vendeur. Tu mets sympa sur une BD, euh, moi je l'achète pas. Je mets génial, moi, je l'achète. Moi, une
0: BD
3: ah. à, ouais, un à laquelle petit, je mets alors. sympa, <rire> c'est une BD que, ouais, c'est pour pas être méchant.
0: Non, ah, bon. Je préfère rien
3: dire, hein, qui à mettre sympa. Ouais, mais c'est ça, moi pareil, je m'en fous de mettre sympa. Après, ça pas se vendre. Je recommande. Après, il y a un autre point que je disais tout à l'heure, c'est que moi, les strips, je connais pas. Tu vois, mmh. Je ne lis pas de strip habituellement. Ouais. Du coup, c'est peut-être aussi l'effet découverte de ce format mmh. là-dessus plus pioché qui a fait que j'ai beaucoup, beaucoup plus accroché que vous.
2: Moi, bon, j'en dis pas non plus après. <rire> <Désolé>. <rire>
3: moi, ça m'a fait penser... Euh... Vraiment, je te dis, ça
5: me fait penser à ces trucs de Sophie Guérive et un peu de Calvin et Hobbes parfois, et ce truc-là, oui. ah où oui, c'est à la oui, fois ça, triste, oui. sent, drôle, un peu mélancolique, euh... tu mmh. vois, ça, ça vraiment, moi, ça Les me fait penser... C'est une Oui, c'est euh... ça. Qui, mmh. qui, qui sonne juste ou pas, mais qui sont vrais, en fait. Donc, tu est sensible, qui est pas sensible. Ouais, bah du coup, tu trouves ça génial ou tu ne trouves pas ça génial Moi, j'y suis sensible, donc je trouve ça génial, tu... et je laisserai ce... Cœur dessus.
2: Et tu l'as lu D'accord. d'une traite toi ou euh... oui,
5: Pour le coup moi par contre au début je l'ai pioché un peu Et après je l'ai lu d'une traite parce que je D'accord. voulais le lire dans le sens euh, Voir si justement il y avait un lien ou pas Entre les, non, tu oui. vois, les strips
0: Après c'est pas nul hein, mais c'est juste Génial je trouve c'est un, un terme un peu c'est Un sûr. peu galvaudé, c'est <rire> survendu Voilà c'est survendu exactement
5: Pour les trois
0: euh, H1, H1, de Jones, Maurice. C'est trop cool 3,
4: bon, 2, 2, Junes, C'est vraiment ah. génial <rire> Faites vous votre avis vous même quoi L'équipe est partagée
0: Ok, bon, ben, ben on a fini. Hein. C'est terminé pour cet épisode avec cet avis mitigé. Euh, je ne sais pas si vous avez des actus, Fab, au euh, nouveau podcast Mais, euh,
3: Pour accompagner Dunez, justement, oui. il y a le podcast de 1h30 avec Nicolas beaujoin ah. sur lequel on échange... À écouter en... après
0: avoir euh, lu la BD. Voilà. Ah.
3: Mais euh, si vous avez l'habitude de me lire, vous serez peut-être du même avis que moi. Hein. Ça dépend. <rire> euh, et après, il y a d'autres petits podcasts euh, qui arriveront euh, prochainement. Et euh, rien de plus.
0: D'accord. Les autres, des actus Non,
3: non tu sais, on se fait bien chier tous. <rire> <aussi. rire> euh, on est
0: confinés. J'imagine qu'avec le confinement, il n'y a pas de dédicace d'auteurs attendue euh, Non. Nathalie Braille, Margot non. Non,
3: non. Mais on si vous le... voulez des NFT <rire>
0: Nicolas,
3: une actue
4: euh, Non, toujours pareil. Les publications dans Le 100 culotte 85, Mazette et La Pieuvre du Midi.
3: Et les Batman.
5: Ah oui.
4: Alors oui, les Batman, effectivement, on commence à beaucoup m'en parler, donc apparemment ça plaît, donc on continue. Voilà. Tous les mercredis voilà. sur Facebook,
3: on, Tous les mercredis on fera, on fera sur un Facebook. livre de strip et on s'occupera de faire <rire> la chronique. Voilà. On fera des NFD aussi. Et avec. je
5: mettrai un cœur avec écrit Je recommande. Ils sont
0: comiques, je ne <rire> veux pas qu'on fasse des NFT sur, euh, sur ces œuvres, donc Batman, forcément. Ah oh, zut comme d'hab, n'hésitez pas à partager des épisodes sur les réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires, hein, ça fait plaisir. Le mois prochain, on devra avoir un invité si tout va bien. C'est vrai que c'est un peu compliqué cette année au niveau des invités parce que, bah voilà, on nous... Euh, vous savez, Ils ont on tous est... le Covid. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'on est un podcast qui... Euh, voilà, qui ne de... on n'a pas, de, on pas de, de Patreon ou de, ou de Tipeee, on ne vous demande pas des sous. Donc forcément, euh, les auteurs, il faut les faire venir. Et euh, en général, on fait, des, on fait une, un live une fois par an euh, qui permet de renflouer un les caisses qui permet de faire venir les auteurs et, euh, et là bah, cette année forcément on devait faire un live qui n'a pas eu lieu donc euh, forcément on peut pas faire venir beaucoup d'auteurs on
4: galère un peu niveau tune si t'as voilà, jours en en ça, tu as des soucis tu peux ça. nous en envoyer après, des dons.
0: après vous pouvez toujours nous envoyer bien vu, hein. mais
3: vous êtes des auteurs et des artistes
0: faites des NFT <rire> <rire> euh, continuez par prendre soin de vous et de vos proches et bah, lisez des BD hein, comme d'habitude et douce. Testez et dites-nous ce que vous en avez pensé si, si vous voulez. Sinon on a parlé si de, vous de... vous aimez on pas a ça parlé du tri. De...
4: Voilà, on a parlé <rire> de plein d'autres choses très très bien dans l'émission.
0: Allez, bye bye Salut Ciao.
2: salut